0: Super 35 to podcast przeznaczony dla filmowców pracujących na aparatach prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Mizgiera. Nieważne, czy jesteś
1: początkującym, czy zaawansowanym filmowcem, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i sporą dawkę wiedzy z zakresu produkcji wideo. Linki do przydatnych materiałów, naszych kursów online czy zapisów na nasze warsztaty znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTubie. Szukaj go pod nazwą Super35. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Jeden z ostatnich odcinków naszego podcastu, rozpocząłem słowami, że jest to odcinek absolutnie wyjątkowy, ponieważ wtedy rozmawialiśmy z Maciejem o tym, jak rozpoczęliśmy naszą przygodę z wideo. I ten odcinek, który teraz słuchacie, chciałbym rozpocząć tymi samymi słowami, ponieważ jest to pierwszy odcinek z naszej, można powiedzieć, takiej nowej serii, w której przed mikrofonami zasiądą nie tylko dwie osoby, czyli nasz standardowy skład, ja i Maciej, ale również nasz specjalny gość. Jest to seria, w której będziemy rozmawiać właśnie z takim gościem o tym, jak on rozpoczął swoją przygodę z wideo, jak to, jaką rolę to wideo odgrywa w jego życiu jakie w sumie ma cele związane z tym. Nie przedłużając już tego wstępu, naszym dzisiejszym gościem jest Cezary Wiśniewski, który w internecie jest znany jako Cezar Lit, który prowadzi swój kanał na YouTubie. Ja Czarka poznałem kilka lat temu, w 2015, albo 16, nie, w 2015 roku. Chyba tak. I poznaliśmy się dlatego, że pracowaliśmy w tej samej firmie, w której w sumie oboje od momentu poznania się już nie byliśmy zbyt długo. Każdy z nas poszedł w swoją stronę i każdy z nas zaczął zajmować się wideo w sposób, można powiedzieć, bardziej zaawansowany. Ale te nasze ścieżki są kompletnie są kompletnie inne. Dlatego, że ja zajmuję się wideo komercyjnym, czyli produ produkuję wideo dla firm, a Czarek prowadzi kanał na YouTubie. Głównie. Cześć. Siema. Witam wszystkich. Cześć. Was też. E... Cichutko z boku, ale tutaj jestem. Oczywiście, zawsze. Stały skład, super trzy 5 jak zawsze. To
2: teraz w ogóle taki pełnopewny trochę podcast, jak już macie gościa zapraszanego, nie? Znaczy, tak powinien, mamy Zawsze troszkę... powinien tak podcast wyglądać zawsze, powinien być jakiś gość.
1: No nie? właśnie, to jest nie do końca dobra definicja, bo w naszym, w naszym odczuciu właśnie w podcaście powinien być stały skład, który, który rozmawia, ponieważ osobiście okay. średnio przepadamy za formami wywiadowymi, mhm. ale postanowiliśmy ruszyć też z tą serią Dlatego że wokół nas po prostu jest bardzo dużo ciekawych osób które się zajmują wideo do których mamy dostęp i z którymi możemy sobie pogadać. Tym bardziej że nas słuchają nie tylko profesjonaliści czyli osoby które się zajmują wideo zarobkowo ale również w naszym otoczeniu są osoby które zajmują się wideo właśnie czy to z pasji czy to są twórcami w internecie i tak dalej więc ciekawie. zacznijmy po prostu z takiej grubej rury powiedz nam drogi Czarku czy pamiętasz, jak wyglądał twój pierwszy w 100% zrealizowany przez ciebie film?
2: W 100% pierwszy zrealizowany przeze mnie film. Tak, pamiętam, jestem w stanie, nawet możecie go w tym momencie zobaczyć. Po Pierwszy mój w 100% zrealizowany przeze mnie film to był mm, pierwszy film na moim kanale YouTube. Jeżeli wpiszecie sobie na YouTubie Cezar Lit, Cezar. Cezar. Tutaj, tutaj było to R. Takie, R. Ale ono nie do końca jest. Nie będziemy wchodzić w tego <laughs> szczegóły, ale to jest tylko tak, że w niektórych słowach mogę je powiedzieć. Czy się dobrze złożą złożą sylaby, bo w słowie rower nigdy go nie powiem, jak jest na początku na przykład nie ma w ogóle takiej opcji. Ale w takich na przykład niektórych to powiem. Ale zostawmy to, spójrzmy zasłonę milczenia, których powiem, których nie, ale wróćmy do tego filmu na moim kanale Elit na YouTubie. Jak sobie byście przewinęli na sam, 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 sam początek, to tam będziecie w stanie znaleźć film o falbowaniu bodajże chyba long To był mój pierwszy film, który zrobiłem. I najśmieszniejsze, najdziwniejsze jest to, że to jest naprawdę film, którego no, nie mogę się wstydzić. Może nie mówiłem jakoś dobrze, ale jestem merytorycznie przeprowadzony. A to, był, to był który rok? To był mój drogi, chyba również 2015, bo wydaje mi się, że ty mnie namówiłeś do tego, żebym założył ten kanał. Nie tak. wydaje mi się, jestem pewien, że ty mnie namówiłeś. Jestem,
1: jestem ojcem takim um, ukrytym kilku, kilku kanałów Takim na Takim YouTube, trochę można tak kopem,
2: byłeś, byłeś tym kopniakiem. No. Byłeś tym kopniakiem dawanym po prostu co jakiś czas i takim głosem mówiącym rób to. Bo nie ma nic do Bo, masz,
1: bo masz, masz potencjał, ale jeszcze może się cofnijmy o ten rok czy dwa wstecz, i bo ty miałeś wcześniej doświadczenie pracując w firmie, która zajmowała się um, sprzedażą ubrań w internecie I a tam tak, już tak, miałeś a... takie pierwsze doświadczenia, bo rzeczywiście, chyba występowałeś przed. Rzeczywiście, rzeczywiście, przypomniałeś mi to,
2: ale mhm. to nie było przeze mnie realizowane, to nie było przeze mnie realizowane, byłem, nazwijmy to, ale to była twoja pierwsza styczność. Tak, ale... tak. tak, no. tak. To, mi, to mi jakby pokazało, że takie coś mm, jest mi, powiedzmy, no jakbyś dobrze się w tym czuję, odnajduję, potrafię mówić, potrafię dobrze wypadać, powiedzmy, przed kamerą, ale nie, nie odpowiadałem wtedy w żaden sposób za za y, tą stronę, stronę produkcyjną, to produkcyjną mm. tak, czy powiedzmy za... no Ja tylko po prostu przychodziłem, mówiłem, co miałem powiedzieć i, i, i na koniec mówiłem podoba się, podoba się.
1: Okay. Czyli mamy początek, w którym byłeś przed kamerą, potem, e, który to był rok, kiedy opublikowałeś? 2015? 2015? To jest
2: chyba w maju i to był film całkowicie zrealizowany I z pomocą telefonu iPhone 5s. To było z pomocą iPhone'a, zrealizowany iPhone'a 5s. Nie. Bo ty Sześć lat
1: i pracowałem wtedy na et tak. pracowałeś na etacie i dopiero odszedłeś tam po jakimś tam czasie, jak to zaczęło gdzieś tam się ojej, rozwijać. No to... Odszedłem chyba już prawie trzy lata temu albo i nawet
2: ponad trzy lata
1: temu. E już. Ważna informacja odcinek jest nagrywany w lutym 2020 roku. tak jak Gdybyście tak e słuchacze chcieli sobie gdzieś dokładnie. tam e zobrazować dokładnie jak to wyglądało. Czyli e nagrałeś pierwszy film iPhone'em, e kliknąłeś publikuj na, na YouTubie i no i co dalej?
2: No i z... Zebrałem troszkę oczywiście pozytywnych reakcji, troszkę takich, o które się spodziewałem, czyli wiadomo gdzieś tam tego, o czym już wspomnieliśmy, czyli mojej wadę wymowy, która gdzieś tam się prze ciągle gdzieś za mną, ciągnie nazwijmy to, jakby, jakby wiecie, ży żyjąc te 30 lat, bo mam 30 lat już, to człowiek się zdąży przyzwyczaić do tego, że ktoś mu ciągle na to zwraca uwagę jakby nie jest to dla mnie w ogóle żadnym problemem. No robiłem te filmy, robiłem, 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 zwolniłem się z pracy, tak jak mówiłeś.
1: Po jakim A... czasie, odkąd
2: opublikowałeś ten pierwszy film? Były to z dwa lata. Jakoś tak. Czyli chwilkę to trwało? No trochę trwało, to może z półtorej roku. Tak, ale no, to, jakby to nie tylko dlatego, no, dużo rzeczy za tym, prze, będziemy o tym rozmawiać, ale dużo rzeczy zatem tym prze, prze... Tak,
1: bo w podcaście Super35 skupiamy się głównie na aspekcie wideo jaki on ma wpływ okay. w ogóle na, na świat.
0: Okej, okay, zatem może porozmawiajmy, przybliżysz nam, nam, mi głównie, bo ja poznałem ciebie dopiero dzisiaj i też naszym słuchaczom, czym tak naprawdę zajmujesz się na YouTubie, o czym traktują twoje filmy, jaka jest twoja grupa docelowa i o czym w ogóle mówisz na, na YouTubie. Prawda? Bo, tam, bo tam kanał masz.
2: Tak, tak, to jest jedna powiedzmy z takich, mm, może teraz nie, najważniejszy, nie najważniejszych części mojej działalności aktualnie, ale no, na pewno ta, mm, która dla, dużych, dla dużej ilości osób jest tam najbardziej widoczną mhm. e, i też przez długi czas była tą, której poświęcałem najwięcej czasu. Mój kanał głównie skupia się na tematyce mody, stylu, ubrania, jakby... Mówię tam dużo o modzie, mm -hmm. nazwijmy to tak szeroko pojętej, ale tak naprawdę nie skupiam się powiedzmy na tym, co jest aktualnie modne, bardziej staram się jakby pokazywać ludziom jakieś mm, alternatywne podejście, nie wiem, powiedzmy też związane m.in. od dłuższego czasu, tak naprawdę w sumie mm, od pierwszego odcinka, który zorganizowałem, który wyprodukowałem związanego z second handami, to gdzieś tam dużo w mojej twórczości się przewija czegoś takiego, że pokazywanie właśnie, że w second handach można się fajnie ubrać, że jakby nie zawsze trzeba podążać za tym, co jest modne, mhm. tak w stu procentach nazwijmy to, bo aktualnie jest naprawdę taki duży trend wśród młodzieży, bo to w sumie mój kanał można powiedzieć, że jest o takiej... No, grupa moja docelowa, taka najbardziej popularna, to jest 18-24. Mhm. Czyli drugą, młodzi ludzie. Tak, potem drugą jest 25-34. I to mhm. jest tak, że tam 18-24 to jest około 30-40%, 30, 30 -40%, a no, około 20% to jest ta grupa yy, 25-34. To w sumie moim zdaniem no, no jest niezły wynik. Jakby mhm. tutaj mhm. dość duży, dużo procentowo w, w tej, tej grupie takiej starszej. Nawet y, tam się zdarza, pod niektórymi filmami mieć po 40% praktycznie przewagę tych starszych, ale mhm. to są jakieś konkretne tematy.
0: Patrząc po Twoich materiałach ogólnie, które umieszczasz na YouTubie, mhm. wydaje mi się, że właśnie one są celowane w bardziej takiego widza już dojrzałego.
2: No też tak mi się wydaje, bo mhm. to nie jestem w stanie jednak wiesz, w 100% kontrolować tego, kto to słucha. Aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie mój taki sposób y, rozmowy, y, sposób, nie wiem, jakby przeprowadzania czasami jakiegoś takiego ciągu y, myślowego, mm -hmm, mm -hmm. Y, wymaga troszeczkę y, y, więcej niż po prostu... Jedzenie, jakby, wiesz, no, niektóre filmy się ogląda po prostu gdzieś tam, siedząc na toalecie czy y, jedząc obiad, a chciałbym, żeby moje filmy były czasami troszeczkę jakby... bardziej angażujące, to, że tak, czas tak, 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 żeby czas poświęcić, żeby to tak. obejrzeć. Bo bez przesady nie są to, y, nie są to y, filmy, które. Wymagają jakichś tam niebienia notatek i, i po prostu gdzieś tam głowienia się, mm -hmm. ale żeby to rzeczywiście było bardziej agorzyjące, gdzieś tam powiedzmy, zostawiające coś po sobie, a nie tylko e, wolny czas, za, zapełniające wolny czas. Mm -hmm. Bo też trzeba powiedzieć, że w takim tych sektorze, powiedzmy, nawet, bo można to określić jako powiedzmy sektor streetwear, bo teraz mm -hmm. powiedzmy, to jest coś takie modne trochę słowo, choć jakbyśmy się mieli w to wgłębiać, to coraz mniej modne, ale załóżmy, że no, weźmy to do takiej bańki nazwanej streetwearem. To mamy kilku takich twórców na, na polskim YouTube, i mogę się śmiało, śmiało powiedzieć ten najstarszy z mm -hmm. tych twórców na. Właśnie YouTubie. to jest
1: temat, o którym chciałem wspomnieć, bo tutaj rozmawiamy o tej grupie docelowej, i no też nie, nie ukrywajmy, że trzydziestolatek też jakby na poziomie dojrzałości jest na zupełnie innym poziomie niż 15-latki. Czyli osoby, no, które pewno. są dokładnie dwa razy młodsze niż on, no, więc tak, tak, tak. No też wierzę w to, że. Robisz też te filmy jakimś tam poziomem właśnie dojrzałości, że tak tujmy, życiowej, też no, mniej więcej dostosowane do ludzi, którzy już są 25 plus, no kurczenie. No. Tak, 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 ale no, zdarza mi się mm, czasami
2: troszeczkę moim takim, y, często zabawnym mu osobieniem. Zresztą znasz mnie i go wiesz, wiesz, że lubię czasami sobie po prostu pożartować, gdzieś tam wziąć życie troszeczkę mniej na poważnie, y, przez co właśnie wydaje mi się, że z jednej strony. Y, to troszeczkę łagodzi czasami powiedzmy, ten taki cięższy przekaz, a z drugiej strony też y, mm, te osoby młodsze mogą się dzięki temu w jakiś tam sposób troszeczkę zidentyfikować. No. Tak już jestem. Ale myślisz,
1: że te osoby młodsze, które mocno teraz jakby eksploatują swój czas oglądając YouTube'a i tych wszystkich challengerów, mm -hmm. i jeżeli wiesz, no, co mam rozumiem, na myśli, czy ten taki mocno odmurzający content, że też mogą cię traktować jak takiego starszego kolegę, do którego można zgłosić się o poradę?
2: Y Myślę, że tak, no ale właśnie jakby nie wiem, czy to miałeś na myśli. Z tego, co powiedziałeś, wynika tak, jakby oni mogli się zgłosić do na przykład youtuberów właśnie tych challengerów po poradni. Wydaje mi się, że oni mogli się Ale zgłosić. nie, nie,
1: nie mam na myśli, że ktoś się zgłasza faktycznie, rzeczywiście... Bardziej tu o samienie chyba chodzi, Tak, dokładnie, że, że oglądają ciebie, bo czują, że dostaną jakąś wartość od starszego, bardziej dojrzałego kolegę, który też przedstawia ten aspekt mody, ale w kontekście no, alternatywnym alternatywnym nie Nietypowo takie for okay. fun, tak jak teraz są bardzo modne na YouTubie. How much is Jezus, your to, outfit, tak? I to jest tragedia, to jest, jest 14-latek stoi i mówi, ile kosztował jego cały fit, i na końcu tam wychodzi, że ma na sobie 42 koła, nie? Tak, tak, Więc tak, to tak. jest jakby zupełnie inny typ treści streetwearowej, jak zwał, tak zwał niż to, co ty robisz, bo ty jednak jakoś tam też dajesz, moim zdaniem, dużą wartość nawet przed pokazywanie, jak zrobić z ciucha jakiegoś starego wyciągniętego z szafy. Coś, w czym nie będziesz się wstydził pójść na imprezę no szkole. Tak. Były, takie rzeczy, <śmiech> były takie
2: rzeczy. Jakby mogę w ogóle tu nawiązać czegoś takiego, że jestem osobą, która pierwsza w ogóle w Polsce pokazała coś takiego, jak DIY takie na, na ubraniach. Nikt tego nie robił. Pierwsze jakieś tam, powiedzmy, rzeczy w stylu odbarwienie dżinsu, że na przykład wiesz, masz taki niebieski dżinsu robić z niego, taki fajny, jasny, sprany, plus, nie wiem, jakieś, powiedzmy, dziurawienie dżinsu, jakieś łaty i tak dalej. I potem, że jakby z tego w ogóle w Polsce wzięli się ludzie, którzy zaczęli w ogóle takie rzeczy robić. To się pojawiło tam rok, półtorej roku potem jak ja zacząłem to robić i zaczęli robić takie rzeczy, które ja pokazywałem na filmach, więc wiem, że ludzie, którzy dzisiaj są słynni z tego, że kastomują ubrania dżinsowe, to są ludzie, którzy oglądali kilka lat temu moje filmy. Tak, tak. I do dzisiaj staram się też tą, powiedzmy, taką kulturę tego DIY gdzieś tam wrzucać do swoich filmów i dalej uczyć, uczyć jakieś tam, powiedzmy, czy może niekoniecznie uczyć, ale zarażać. Taką, taką powiedzmy trochę już zapomnianą techniką no bo też żyjemy w takich czasach że coś się szybkiego wszystkiego tak jest, nie tak coś jest. się zużyje
1: idzie do kosza idę Kupujemy zaraz kupuję no czy to no? czy to telefon czy to czy
2: to nieważne co tak się to... proszę tak się działo no my jeszcze my jeszcze panowie pamiętamy też te czasy kiedy się naprawiało rzeczy mhm.
1: ja pamiętam te, te czasy kiedy wszystkie ciuchy które miałem ja potem nosił mój brat
2: ja pamiętam jak wszystkie ciuchy które miałem brat, nosiłem ja, więc <laughs> ja znam to dokładnie z drugiej strony kiedy no. buty rozmiar za duże, no ale przecież przez pół rok, rok, za rok nie no czas. nosisz, ale hmm. będzie rosła noga, to będą coraz wygodniejsze. Także yy, oczywiście pamiętam te czasy. Yy, troszeczkę do tego wracamy. Yy, tutaj odniosł się do takiej jednej fajnej myśli, bo jest taki projekt, nazywa się Virgil Ablog, to troszeczkę się tam kojarzy z z tą modą to wie, to jest, to jest właściciel malki Off-White, mhm. teraz jeden z mm, głównych projektantów, na przykład Louis, Louis Vuitton, więc mhm. na pewno wam coś powie. I on powiedział jakoś kilka miesięcy temu, że streetwear niedługo umrze mhm. i że jakby zajmiemy się w dużej mierze ubraniami typu vintage, że będziemy nosili jakieś rzeczy właśnie starsze, będziemy w tym odnajdywali swoją um, unikalność, jakiś, nie wiem, swój styl i tak dalej, no bo aktualnie jest tak, że po prostu jest wylansowany jakiś model buta, wszyscy się nim jarają, wszyscy go kupują i potem jak idziesz na jakiś event, to okazuje się, że jedna czwarta osób, czy tam jedna trzecia, jedna piąta osób ma te same buty na nogach i to mhm. jest jakby... To jest niby środowisko, gdzie Ale każdy. Faktycznie. Chce... Poczekaj i... do końca tego no. To jest to środowisko, że każdy niby ma być indywidualny, ma pokazywać swój styl i tak dalej, a wychodzisz na. Zobaczcie, na, na, na no ja chciałem do tego się okazuje odnieść. się, że że jakby y, ludzie są po prostu mieszaniną y, tych wszystkich itemów, bo to się mówi item, od items, od jakiegoś słowa itemów się mówi. Tyś mieszaniną tych itemów w różnych kombinacjach, albo w ogóle identyczne outfity. Y, Czyli najlepiej
0: teraz wychodzisz, jak po prostu jesteś no logo. Jesteś ubrany to, basicowo, to gdzieś tam jest... w jakiejś sieciówce, i tak dalej, to się najbardziej odznaczasz. W
2: sieciówce to może nie, bo tam mhm. może nie ma jakichś fajnych, ciekawych krojów, nazwijmy to. Mhm. Ale jeżeli jest, Ja na przykład w ogóle ubieram się na logo, chyba od, nie wiem, tak z dwa lata to już z ręką na sercu mogę powiedzieć, mhm. że nie chodzę w logówkach, a tak z trzy to bym strzelił powiedzmy z jakąś tam dozą, powiedzmy lekkiego. Lekkiej. Przekalkulowania, tak. lekkiej niepewności. Tak, tak. okej, okay, ja
0: bym troszeczkę chciał jeszcze wrócić do tego tak, początku. Nie odbiłem mocno,
2: ale Aha. musiałem trochę powiedzieć o Oczywiście, sobie. Oczywiście
0: dygresje jak najbardziej są tutaj na miejscu. Świetnie. Troszeczkę do tego początku chciałbym powrócić Powiedz mi, zakładając kanał, zastanawiając się nad założeniem kanału, czy też myślami, czy odbiegałeś aż tak daleko, że to jest Twój czas, że niebawem ten cały Streetwear, jakkolwiek to nazwać, upadnie? Czy to myślałeś w ten sposób, że w Polsce zaczyna się to pojawiać, zauważyłeś w tym swoją lukę? Branżę, którą chciałbyś wypełnić? Wiesz co, zupełnie
2: nie. Na samym początku to po prostu wyglądało tak, że miałem pomysły, jakby czułem, że na początku może zacznijmy od tego, że ten cały styl zaczął się rodzić w Polsce na internecie. On w ogóle, mhm. no, głównie to takie rzeczy które aktualnie istnieją w internecie. Mhm. Są so, po prostu w jakichś grupach ludzie się jakby spotykają wirtualnie i rozmawiają. I coraz więcej tam różnych było kontentu. Ludzie tworzyli jakieś posty, nie posty, rzucali swoje outfity, oceniali itd. i tak dalej. I brakowało, no, brakowało jakieś tam treści. Nie było co oglądać. Byli zagraniczni YouTuberzy, których się oglądało i tak dalej. Jakby ja już miałem gdzieś tam w głowie to, że z tyłu coś robiłem i że, że kiedyś właśnie w tym, w tym sklepie internetowym byłem tym prezenterem, nazwijmy to, tych rzeczy, w takim programie, który nazywał się. Outfit of the day
0: chyba się nazywa. Mm -hmm. Czyli fakt. każdego dnia tam robiłeś jakąś tam relację mm -hmm. czy też zdjęcia, coś takiego, tak to wyglądało?
2: Chyba nie. Wiesz, to było coś takiego, że mieliśmy raz na, mieliśmy dostawy w tym sklepie mm -hmm. i ja tak na przykład... Dropy. No, powiedzmy, tak, tak. Można tak nazwać. Wtedy to w ogóle był największy sklep internetowy, On się nazywał The Avenue. Teraz już tego sklepu nie ma. Zostały po nim tylko w internecie jakieś zgliszcza. niedobitki zgliszcza. Został drugi jego, drugi jego większy brat, który się nazywał Human. Z tego sklepu The Avenue został tylko dział z kosmetykami do brody. Mhm. Ale wracając z tego sklepu, no to co, co tydzień były tam dostawy i ja wybierałem z tych dostaw Najciekawsze przedmioty pokazywałem je i łączyłem je w takie outfity. I wracając do tej myśli, o której mówiłeś, to mając tą, mając tą wiedzę i jakby czując, że no jakby już się trochę pewniej, stwierdziłem, że to bym pomysłem będzie właśnie zaczęcie jakby tworzenia swojej odnogi w tym, jakiegoś mm -hmm. swojego. Swojego punktu widzenia, bo też na tych grupach byłem osobą rozpoznawalną, dużo pisałem, mhm. dużo dużo gdzieś tam się udzielałem. Założyłem też jakiegoś swojego bloga, w którym wrzucałem jakieś outfity, właśnie jakieś spisywałem swoje myśli, mini felietony nazwijmy o. to. Gdzieś tam coś wspominałem o tym na przykład. Wiesz, że była na przykład kłytka z logo A, mhm. i bardzo fajna podobna kłytka z logo B. A firma A, marka A była jedną z najbardziej rozpoznawanych marek na świecie, a marka B była polską marką pcimia dolnego, powiedzmy. Mm -hmm. Fajnie zapowiadająca, zapowiadającą, fajne rzeczy. I na przykład, że ta sama kurtka, tylko z innym logiem, że dla ludzi jest Wow, w ogóle mega. A ta, druga tak a ta druga identyczna, tylko z logiem napisanym, czynnym napisanym. Supreme. Mhm. jeszcze czytałem Supreme, to nie wiedziałem do końca, bo tak mi ktoś nauczył. Nieważne to jest w ogóle, jak ktoś, jak ktoś słucha tego, że tak powiem, into to będzie wiedział, będzie się śmiał. E, e, czyli kurtka jedna w Supreme, a druga filmy Humble. I właśnie właśnie napisałem taki mini felitonik i dużo ludzi mi napisało, że to było bardzo fajne. E, to też mi wtedy pamiętam. Jedno było z takich, że wow, fajnie ludzie jakby. Widzą, że jakby, wiesz, taki, taki feedback, że to co mówisz, to co myślisz, w jakiś sposób ich angażuje. To też było takie potwierdzenie. No i zacząłem po prostu wtedy prowadzić ten kanał z taką myślą, że po prostu będę się wypowiadał, będą ludzie, będzie się do ludziom podobać, będę robił to tak, jakby, no na początku. Właśnie dla siebie ten kanał dla siebie, mhm. dla siebie, po prostu, żeby móc się wyrażać zawsze gdzieś tam chciałem robić coś po prostu coś tworzyć no, to jest, jest fajne na pewno wiecie że po prostu radość tworzenia jest po prostu świetną świetnym rodzajem mm -hmm. satysfakcji i spełnienia więc po prostu był to
0: było to na początku po prostu hobby czyli od można powiedzieć formy pisanej przeszedłeś do formy wideo zupełnie naturalnie po prostu jako następny etap że tak powiem rozwoju można, to tak, nazwać, można to
2: tak nazwać można ja tak nazwać poza tym jeszcze mam troszeczkę problem z pisaniem więc na pewno był dobry dobry, 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 dobry. kierunek bo to pisanie Oczywiście się działo poprawiało, gdzieś tam jakieś korekty się robiło, ale no nie miałem wtedy nie miałem wtedy pieniędzy na pewno, żeby płacić komuś za profesjonalne tego poprawienie, mm -hmm. więc y, taka strona jak. Y, jest jakaś taka strona, jak no, na, na, na Google wpiszesz tam, powiedzmy. Jest taka, która poprawia błędy,
0: nie? Na mm -hmm. pewno wszyscy kiedyś korzystaliście z takiej strony jakiejś. No. Która by, która by jak gdyby poprawia to tak rozumiem okay, ok idąc troszeczkę tropem, tropem mm -hmm. tego wideo czy zastanawiałeś się a, zanim oczywiście rozpoczniesz nagrywanie i tak dalej w jaki sposób gdzie i jak chciałbyś prezentować swoje wideo, czy od razu to był YouTube, to było coś zupełnie naturalnego, czy może myśleć o jakiejś innej platformie, nagrywania, czegoś, umieszczania na forach internetowych, czy może sam Facebook live, czy to od razu były nagrywki. Nie, na no wiesz, jeszcze,
2: jeszcze te cztery lata temu, kiedy zaczynałem to robić, czy, czy pięć, nie jestem w stanie chyba cztery, mhm. to nie było w ogóle na YouTube. Na, na, na Facebooku nie był w ogóle rozwinięty w żaden sposób Facebook video. Pamiętam jeszcze, jak Igor był właśnie w, w, w filmie, o której wspominaliśmy, jak wtedy w ogóle Facebook zaczął dopiero promować wideo, jakie to było, bo po prostu wielkie wow i to mówiliśmy, wideo ma teraz tyle razy większe zasięgi, wideo to jest przyszłość Facebooka. I ja po prostu to jest... tacy, tacy po prostu naładowani tą energią tego wideo, mówi Czarek, coś, ale to jest super. I tam wiesz, po prostu, ale to było dużo później. I jakby ten, jeżeli, jak już YouTube, jak już Facebook zaczął to wideo promować w jakikolwiek sposób, to ja już na YouTubie miałem, Ileś tysięcy widzów, więc stwierdziłem, mm -hmm. że to nie ma sensu. No i,
1: jakby I też trzeba było. przede wszystkim wziąć pod uwagę, że na Facebooku jest zupełnie inny widz niż na niż na YouTube. O, niż jest. Tak, dzisiaj tak, to jest tak, też tak, tak. kwestia mindsetu i podejścia do w ogóle formy konsumpcji. Bo jednak jeżeli coś odpalamy na YouTube to mamy raczej w planach to obejrzeć od A do Z. Jest to
2: ten konkretny kontent tego konkretnego a, dokładnie. Twórcy, twórcy. A nie, mhm. nie
1: scrollujemy sobie po prostu feed z góry dodał o i coś tam mam. nie? Więc to jest jakby jakby kluczowa różnica. Więc, więc moim zdaniem poszedłeś właśnie w tą, w tą słuszną stronę. My Cieszę swoje, swoje live'y robimy akurat na Facebooku, bo pod tym kątem jest to moim zdaniem trochę lepsze, mm -hmm. ale content taki sztywny, do którego można wrócić, znaleźć go przez wyszukiwarkę i tak dalej, to jednak YouTube, oczywiście, YouTube, oczywiście YouTube. Ja bym chciał troszeczkę tutaj odciąć nas od kwestii twojego backgroundu, którego myślę, że poznaliśmy już bardzo, oh, Jezus, bardzo. Trochę się rozwinąłem, przepraszam. Mam taki, mam... I wrócić no. tak dość skutecznie do tej ścieżki wideo, ponieważ naszych słuchaczy to jest jakby ta część, która ich ich interesuje najbardziej, więc to, co mi się podoba w tym, co ty zrobiłeś, to to, że pierwsze wideo nagrałeś na iPhone, czyli jakby nie zastanawiałeś się, czym to nagrać, tylko żeby to zrobić i to jest moim zdaniem jedyna słuszna droga, bo nie ma nic gorszego niż... Wmawianie w sobie, że nie zrobię, bo nie mam mikrofonu, bo nie mam aparatu, bo nie mam czegoś takiego. Ta dzisiaj czas głupota. Gdzie dzisiaj te iPhony w 2020 roku, no potrafią robić naprawdę te wideo. No i jeszcze mog ładne, mogę,
2: mogę, mogę powiedzieć, że z mikrofonem to akurat troszkę, troszkę może nie do końca. Mikrofon akurat warto jest zainwestować. Tak, tak, tak. I to nie jest chodzi duży o sam koszt, krok, nie? mi chodzi o
0: ten, tak, o ten tak. żeby zacząć tworzyć, ten start, a, nie, nie? a nie jak gdyby utożsamiać się ze sprzętem. Nie? Tak, nie oczywiście. I...
2: Ale w mikrofon, ale jeżeli chcesz tworzyć, to moim zdaniem nawet pożyczyć od kogoś, czy coś, Oczywiście. ten mikrofon akurat jest bardzo ważny ze względu na to, że ja po prostu pamiętam ten mój pierwszy film, on był strasznie cichy, on był tak cichy, no że muszę... Musiałeś... Bo pewnie byłeś oddalony, oddalony od Oddalony byłem iPhona. strasznie, strasznie dziwna pozycja, bo to tam ten
0: film, ja siedziałem na kanapie wtedy. A czy nie miałeś kamerę jak gdyby postawioną przed sobą jakieś 3 metry, siedziałeś na kanapie i mówiłeś do tego, tak, myśląc, że Tak, i było to. widać
1: praktycznie
2: moje, nawet nawet było widać moje buty z tego, co pamiętam w tym filmie, więc mhm. ja pamiętam, pamiętam w ogóle ten mój pierwszy dzień nagrywania m, i pamiętam, m, jak właśnie ta kamera była bardzo daleko ode mnie, kamera, ten telefon. I stworzyłem wtedy taki prowizoryczny statyw. Ty też, go, wiem, że wiesz, że jak się tworzy prowizoryczne statywy. nie raz je tworzyłeś, przy tym kiedyś rozmawialiśmy, ale ja wam opowiem. To, było, mm, to były dwa takie krzesła, zwykłe krzesła od stołu. Mm, I te dwa krzesła były na sobie ustawione w ten sposób, że jedno krzesło było ustawione, to, no, jak to normalnie krzesło na nogach stało, a drugie było odwrócone, czyli tą częścią do siedzenia. Było, tak, one były ze sobą jakby złączone sie, siedziskami. Na górze położyłem dużą jakąś, jakiś album chyba, nie pamiętam co Rozumiem. za album było, e, jakiś duży album e, i na, na tym postawiłem jeszcze pudełko po butach z butami i telefon, w jakiś sposób oparłem po prostu tak, że nawet nie miałem, nie miałem go. Nie ja pierdolniczy, jaka kombinacja było I... Nawet nie widziałeś siebie, czy. Nie, nie, w ogóle jak, jak, jak miałem widzieć? No w ogóle ciężko było widzieć, no, że telefon też nie ma. No. Mhm. Zrobiłem tak, że po prostu, wiesz, pierwszy raz nagrałem, zobaczyłem, po postarałem się ustawić idealnie, gdzieś tam wykałaczkę położyłem, że ma być tutaj.
0: Wiesz, że tak po takim kątem ma być. Mhm. I, I nagrywałem i nagrałem i, i super wyszedł film, co nie? Czyli tutaj potwierdza nam się zasada, że nieważne czym, ważne, ważne co chcemy przekazać, widzowi. Tak, tak, tak,
1: jednak tak. ta treść, jeżeli chodzi, e, oczywiście tutaj skupiając się na aspekcie twórców e, internetowych, jednak ta treść to jest, to, jest, to jest klucz. A powiedz teraz, e, rozpocząłeś od iPhone'a, za co ja cię bardzo e, chwalę. I potem jak to wyglądało u Ciebie w kwestii rozwoju, już? typowo produkcyjnego, czyli po pierwsze, skąd czerpałeś wiedzę na temat, na temat samej produkcji, to jest raz. Dwa, jak rozwijałeś się sprzętowo i dlaczego akurat w tą, a nie w inną stronę?
2: Wiesz co, ja nawet nie do końca to planowałem, to po prostu był przypadek. To było mhm. po prostu dzieło przypadku. Mój znajomy, m, dobry dobry znajomy Igor. E, Igor. Eryk, pozdrawiam Cię Eryku. E... Pracował właśnie w firmie, która zajmowała się y, tworzeniem wideo też. Ale I tutaj u nas? Y, w tak, Szczychnie? ale oni tam dwie osoby, tak nie będziecie znali. Tak okay, okay. I chłopaki robili jakieś tam graficzne rzeczy, też wideo. No i mieli aparat, mieli y, GH4. Mm -hmm. mieli mm -hmm. GH4 y, dobry sprzęt? No, niezły, niezły. Na pewno na to, 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 cztery lata temu go mieli. to Teraz się wydaje dobry, no to cztery lata temu był w ogóle jeszcze lepszy. No i, no i, no i Eryk hmm, pożyczył mi tam raz ten aparat, raz przyszedł mnie chyba nim nakręcić. Wyszło super, w ogóle strasznie mi się podobało. Mówię, tak jakoś wow, tak
1: głębia, ta głębia
2: kolory, mówię, Jezus Maria, ta ostrość w ogóle. I to było kręcone na no,
1: obiektywie. W matryce mikro 4 trzecia też mikro mają to do siebie, że jest bardzo tak ostro. Crispy. No. Mhm.
2: Jest ostro strasznie, I, ale to, słuchajcie, dalej. To było kręcone na Voigtlanderze mhm. 0. 95 przysłona. Tak, myślałem. 25 mm na manualu, i ja zobaczyłem to, i mówię, co się dzieje. 20 cm za mną jest mój obraz, te kamery, które możecie znać. I go w tym momencie na koszulce. Szkoda, że ich nie zobaczycie, bo są super. I ten obraz jest cały rozmyty. Ja mhm. siedzę na krześle, na komodzie, ściągam telewizor, żeby móc na niej usiąść, bo tak kręciłem. Mhm. Miałem na na ścianie, a powieszony obraz, który był, jest przepiękny szczęśliwskiego artysty Kraza. Pozdrawiam Cię, Marcinie, bo robisz super robotę. Na przykład, jakbyście chcieli zobaczyć jego pracę, zapraszam do Galaksy, cały food Court jest zrobiony przez właśnie tego człowieka. Mam jego obraz w domu. Kupiłem go na aukcji w City Hall. To taka dygresja. Super w ogóle. Super obraz, super impreza, super w ogóle wspomnienia. I Wracając z tego obrazu i do tego co mówiłem, to po prostu 20 to za mną jest ten obraz. On jest cały rozmyta, jestem mm -hmm. ostre jak brzytwa. I ja po prostu mówię, co tu się stało?
1: Czyli to jest ten efekt, o którym tak. my mówiliśmy już Jednym w plot, podcaście to, nie? wiele razy, nie? że się dostrzega właśnie tą kluczową różnicę, jak nasz białe nie szkło. Matryca jest trochę, jest trochę większa i widzisz właśnie te rozmyte tło i mówisz, kurczę, to wygląda jak film. Nie? Nigdy
2: bym tego nie zauważył w ogóle, gdybym nie zaczął robić filmów. Nie zwrócił mi w ogóle na to uwagę. Mówię, Boże, ale to jest coś niesamowitego. Czyli w sumie, tak jak
1: powiedziałeś, to była troszeczkę kwestia przypadku, bo wpadł do ciebie kolega ze swoim sprzętem i zrobił dla ciebie odcinek i ty Spojrzałeś, wiesz, kurczę, ja chcę tak zawsze. Tak,
0: tak, tak. I oni no. mi
2: pożyczali ten aparat. Było, wiesz, jeżdżenie, w mi nazad, próbowanie. Czyli i tak jednak, tak.
0: czyli jednak spróbowałeś tego aparatu, pożyczałeś i tak dalej, co wykonałeś wykonałeś. Tak, ja, bardzo wyboru.
2: długo, bardzo, bardzo długo na tym aparacie pożyczonym pracowałem, bo oni jakby po jakimś czasie zawiesili tą swoją działalność.
1: I o, ja pamiętam za... ja pamiętam, że ty pracowałeś właśnie na GH 4 bardzo długo i e, za każdym razem jak się cię pytałem, czy to już jest twoja, my nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tak, ona nie była moja przez długi czas właśnie i no i to był tylko ten
2: obiektyw manualny, który wiecie, żeby pracować na taki na zasadzie gadającej głowy, jak to się mówi, czyli po prostu statyczny vlog mówienie do kamery. No to easy, tak? starasz sobie tą przysłonę. Wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałem, jak to działa. Tam poprosiłem, że mi raz ustawił, ustawimy chyba wtedy na 1,8 czy tam na dwa coś, żeby powiedzmy było tak, że nie, jak się pochylę do przodu, tak to jak przy mikrofonie. Poza... żeby mhm. no. To jest mniej więcej ten sam efekt, tylko że. wiecie o co chodzi? Mhm. Tutaj jest na foni, a tam jest na, na no, wideo. Przy, Takie przysłonie,
1: samo. raz oko, jest to, stara, raz nos, raz ucho, nie? No
2: to właśnie, właśnie w tym momencie daję Wam zobaczyć, jak to
1: wygląda w yy,
2: słuchem. Mhm. Yy, więc no, tak to wyglądało, jakoś tam to ustawiliśmy, wiecie, ustawiłem sobie następno, coś było ok, nie? Pamiętam jeszcze w ogóle takie manewry typu ustawienie tego jeszcze raz w jakiejś innej odległości, coś tam włożyłem do torby, on się poprzestawiał i manewry w stylu, brałem czapkę, która była bardzo... On ma ten taki pinning, to się chyba nazywa, tak? to jest Focus speaking o, focus tak? ustawiałem sobie tam, że na zielono ci poświetla fokusowe elementy. I pamiętam po prostu, jak byłem wieszak, na wieszaku powieszałem taki płaszcz w taką pepitkę, w ten taki wzór, takie malutkie kropeczki, powiedzmy keseczki. I bardzo ładnie było na nim widać ten film, no tak. i po prostu wiesz, kręcenie, żeby złapać to na, na, tym konkretnym, na tym konkretnym. Ale to jest elemencie. moim zdaniem
1: mega wartość dla tego odcinka żeby podcastu, pokazać, jak, jak to... właśnie mówisz o tym jak to jak jak to się bo działo można był było proces, powiedzieć nie? ale Tw to, to wiecie... tworzyłeś sztuczną istotę jakąś tak, z rzeczy w ogóle... które miałeś wiadomo żeby ostrość stawić i pewnie musiałeś stanąć dokładnie w tym samym miejscu.
0: Dokładnie ja sobie na ziemi ostro... kładam klapka. Wiesz, właśnie byłem, miejsce... byłem ciekaw czy coś na ziemi rysowałeś. Czy klapek, coś kładać, leżał, no?
2: klapek leżał i podjeżdżałem takim wieszakiem z, z dużego sklepu takiego znacie od mebli. Mhm. Podjeżdżałem tym wieszakiem na kółkach i po prostu tam wieszałem na tym wieszaku na czapkę po prostu. nie? Pł płaszczu, nie, płaszczu, nie, czapkę wieszałem głównie. To dzisiaj tą czapkę mamy jest super. Yy, mm. Imitacja głowy? No, naprawdę, naprawdę. Albo jak jeszcze czasami to mi się budowało robić tak, bo GH4 ma obracane obracane wizje, czy nie ma chyba? Ekranik ma. Tak, ma gh 4 piątka też, to jest super
0: w ogóle. Niektóre tego nie mają, nie wiem jak można pracować. Nie w końcu siebie widziałeś, bo na iPhone już nie było. No nie, nie, nie tak. tak, tak to w ogóle było, to
2: na początku był problem straszny, żeby nie patrzeć w wizję. Nie żeby, W obiektyw. Mhm. Tak, tak, yy, dokładnie. Problem początkujących. Oczywiście, dalej mi się zdarza. Yy, dalej mi się zdarza. Wiecie, ale też ciężko to robić, na przykład, jak pokazujesz kontent, właśnie, powiedzmy, ubrania. Pokazujesz jakieś ubranie i chcesz pokazać jakąś rzecz i patrzysz, po jakby wiesz. Czy dobrze ją celujesz? Nie? Czy tak, widzisz? no to, to, to wtedy ciężko się mówi do kogoś do oczu i Ale z drugiej
1: strony widz też to wie, nie? Na tej zasadzie no tak, że tak, tak, sobie tak, to tak. sprawdzasz, ale mam na myśli to, że strasznie źle to wygląda, jak ktoś Cały jest, czas, tak. tak, tak, to, tak, i tak ja -stop ja, myślę, tam patrzy, na, na, ja wtedy
2: myślę tak narcystycznie o tej osobie, że ona jest narcyzem bo ona się nie musi patrzeć. Taki, taki wzrok. Wzrok jest, jest tak, ma. Tak, tak, Dobra, ale wróćmy do tego sprzętu. Pamiętam jeszcze właśnie tak, jak mówić, że ten proces był fajny, to jeszcze pamiętam, jak nie, nie miałem problem, powiedzmy, gdzieś tam z tym wieszakiem, czy go nie miałem, to było tak, że po prostu rozdziawiałem ręce jak po prostu z Dawinciego tego, tego obrazu. Jedną kręciłem po prostu tutaj um, ostrością, a drugą trzymałem tą czapkę, patrzę w ten wizję i po prostu wiesz, o Boże, uuuu.
1: szeroki rozstaw tego. Tak. Rąk. No, I tak się <laughs> też
2: czasami udawało. No To to była takie hać Potem zainwestowałem chyba 700 zł, i kupiłem obiektyw do Lumixa, taki pancakeowy, bardzo mały. To mhm. dzisiaj go mam. to jest chyba, to ze, to jest chyba 25, 20 nie, to jest 2,4 przesłona i 14 mm mhm. ogniskowa, Dość szeroko, szeroko. Dość szeroko i właśnie też chciałem, żeby mu właśnie on No sześć 4 nie? Mhm. No tak, może musisz... faktor razy 2, więc no, no niestety. niestety... No niestety.
1: Trzeba czasami, tym bardziej, że nagrywasz w pomyśleniu, które też nie jest jakoś super, super duże, więc bardziej, trzeba no. sobie radzić. I tutaj pewnie już twoja wiedza zaczęła jakoś tam się e, rozpędzać, że tak powiem. No tak, bo, e, tak, tak, Do dzisiaj wiele osób, które pracuje z aparatami, mówię tutaj głównie o youtuberach, które mają prawo się nie znać, e, kupują 50 pod aps i nie wiedzą, że to Kąt widzenia nie jest taki, jak na mm -hmm. jak na, jak na szklanie. No nie, 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 nie. nie. No. I
2: to jest rzecz, która niestety czasami mi trochę przeszkadza. E, bo mam aktualnie, no, może przejdźmy płynnie dalej do tego, na jakim sprzęcie. Potem pracowałem. No mówię, mm -hmm. kupiłem ten obiektyw. E, mój znajomy już tam miał coś, ten aparat, miał, miał się jakby kończyć, tak? Mm -hmm. już, już, że on ten rę sprzedać miał już się niestety skończy. Jakby no nie, on już mówi, że go sprzeda, sprzeda, sprzeda i tak go nie sprzedawał. On tam gdzieś cały czas leżał, a ja stwierdziłem gdzieś tam, mówię, kurde, miałem trochę. No, człowiek zarabia, nie? No, mm -hmm. Gdzieś tam te pieniądze u mnie szły. Mówię, dobra, no to mówię, chyba już pora kupić swój aparat. Mówię, mam, mam jakieś tam przeznaczone środki. No i, i udało mi się, znalazłem fajną ofertę. Kupiłem wtedy no, pewne za dobre pieniądze. Um, za mega dobre pieniądze, bo 6 tysięcy chyba 900 zł zapłaciłem. I Co kupiłem to było powiedz? GH5? Mm -hmm. GH piątkę nie jest zwykłą GH piątkę, tylko z obiektywem kitowym, który jest bardzo dobry. Bo to jest w ogóle obiektyw, on jest. Przesłona jest od 2,8 do 4,0 mm, i on jest wielo, wielo, niskowy od 12 do 60, więc mm -hmm. bardzo duży zakres. Ja na tym obiektu obie praktycznie wszystko i bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. On ma ten system mm, komunikacji. Nie pamiętam, jak on się nazywa dokładnie. O, A, A, O coś. AOI, czy Coś takiego, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jak on się nazywa. Sorry. Ale wiem, że, bo ten aparat GH5 ma, mm, ma stabilizację. w to woła. GH5 ma stabilizację na matrycy i ten, ten obiektyw ma też stabilizację w obiektywie. I mm -hmm. on ma po prostu system, który między obiektywami Lumicy. Bardzo dobrze się kompensuje. Świetnie, to po mm -hmm. prostu robi tak, tak, taką robotę, że z ręki można się nagrywać i mm -hmm. jest naprawdę super. A na gimbalu, po prostu, którego używam, to, to już w ogóle jest. jest Jakiego wibala używasz, jak już wspomniałem? SC Ronina,
0: też kupiłem właśnie.
2: No i on, no, potem kupiłem ten, no, to, to kupiłem, tak, kupiłem tam ten, ten yy, mikrofon, o którym mówiliśmy. Następnie Ronin, tego Ronina kupiłem. No z rok temu leżał przez długi czas w szafie nieużywany, bo kupiłem go po prostu za jeden projekt, który zrealizowałem, umówiłem się tak dosłownie, dla którego zrealizowałem projekt, że zrobimy ten projekt, mm -hmm. nie zapłacisz mi, ale kupimy do naszych przyszłych projektów po prostu Ronina SC. No i tak zrobiliśmy, mamy tu na, na proces brzesznych projektów tego Anina, no i się go ta, cały czas teraz uczę i mam taki setup. Tak
1: jak to powiem. teraz, GH5, ten zanim, obiektyw. Za, zanim pójdziemy krok w przód, to zróbmy krok, krok w, tył. w tył. Jaki za tym stał proces decyzyjny, jeżeli chodzi o... GH5? GH5, bo miałeś GH4. W mojej głowie jest to logiczne. Przyzwyczajenie, ta sama marka, matryca, którą już znasz, tak dalej, ale... Nic nie straciłeś, dlatego że tamten aparat nie był twój. Więc de facto można przyjąć, że zaczęło od zera, jeżeli chodzi o swój sprzęt. Więc dlaczego akurat GH5? Co za tym stało?
2: No to co powiedziałeś, dokładnie tylko i wyłącznie to. I to, że nie miałem wiedzy. To, że moja wiedza tak naprawdę była strasznie słaba. No dobrze, ale skoro, nie jest do... skoro no...
1: straciłeś w cudzysłowie GH4, która nie była twoja, bo trzeba było ją oddać, to czemu nie kupiłeś jeszcze raz GH4? Tylko akurat GH, GH5. A, no to, to akurat już fajnie zapytałeś.
2: Wiesz co, między innymi dlatego, że tak, GH5 miała stylizację obrazu, która w czwórce mnie strasznie bolała. Czyli
1: musiałeś już coś na ten temat wiedzieć, coś się znać, skoro... Tak, tak. tak No wiadomo, do tego w taki... wiesz,
2: używając,
1: jakby w jakiś, będąc w jakimś proces w, wcielony, to się go uczysz że powiedzmy, że Bo ja cały czas teraz będę cisnął ten temat, skąd czerpałeś... Y Dużo od Ciebie na pewno ale mi, mi nie, nie chodzi o to, żeby mówić się e, mój temat, ale no coś też, nawet jeżeli, nawet jeżeli internet, ja Tobie dałem spore rad, to internet, coś
2: internet, musiało... Internet, 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 internet.
1: Okej, okay, ale co Cię pchnęło w ogóle, żeby chcieć? Bo wiele osób, które nie zajmują się wideo profesjonalnie, po prostu wzięłoby GH4 i tyle
0: ale może po prostu taka co? najprostsza sprawa. Najprostsza sprawa, że pójść o krok dalej, upgrade. Miałeś GH4, tak, tak, wiedziałeś, że jest GH5 na rynku. Sprzęt. No to po co inwestować w to, co już jest stare, jak można od razu kupić to, co jest nowe, tym bardziej, Jeszcze. że wspomniałeś, że miałeś jakiegoś dobrego deal'a na tą ofertę, prawda?
2: No znalazłem po prostu dobrą ofertę na mm -hmm. serwisie ogłoszeniowym tutaj yy, znanym mm -hmm. i, i nie wiem, no chyba Lubianym, powiedzmy, że Lubianym. Yy, poza tym też GH5 miała świetną, świetną, świetną możliwość. Która wiedziałem, że mi się przyda, której ma, która mam naprawdę w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej półce cenowej nie ma żaden chyba aparat aktualnie. A jak ma, to mi na pewno popełnię, bo jesteście frykami i gikami w tej, w tej kwestii. GH5 nagrywa 60 klatek w 4K. A co jeszcze nagrywa 50 klatek, 60 klatek w 4K? W tym
1: budżecie faktycznie jest to jedna z, z najtańszych propozycji, mhm. która, która. I robi to dobrze. Mhm. Robi to dobrze. E, okay. Tylko... Ale wracam. Ok. Musiałeś skądś to to wiedzieć, że chciałbyś mieć 50 klatek w 4K. 60. No dobra, no. E, skąd wiedziałem? W ogóle Wiedział... po co ci to było? O, e, tak e, samo jak tutaj. przed chwilą wspomniałeś, okay. że e, stabilizacja na matrycy w GH5 była słaba. Skąd w ogóle wiedziałeś, że ona tam istnieje? Nie, w, ona G, tam...
2: W, G, w GH5? Hmm? W nie, GH4, W ogóle jej nie było. W ogóle nie, sorry, było. Sorry. W ogóle A, widzisz. nie było. No bo, bo widziałem, jak mi się, jak się trzęsie obraz, jakby by było jedzenie coś
1: nagrać. Wiesz cisza ten temat, ponieważ y, youtuberzy do dzisiaj na bezlustrakowce mówią lustrzanki. Nie mają pojęcia w ogóle jak to działa, więc cały czas jestem bardzo ciekawy skąd u ciebie się wytworzył ten proces. Hmm, może jednak mi się przyda większy klatkarz, ale co to w ogóle jest. Po Albo co? ogólnie
0: skąd, skąd tak, wziąłeś pomysł, po że jest coś takiego jak większy klatkarz i do czego tego rzuć? skąd wziąłeś pomysł no, przecież cały czy? czas
2: Cały czas ja te, te filmy obrabiałem. Jakby Wiecie, mm -hmm. może tak. Bo normalnie ludzie, którzy obrabiają filmy i są gadającymi głowami, no to oni robią sobie tylko ten tak, wyrzucają, mają ten, ten... ten No wycinają te wszystkie... Yy, yy, spacje i to jest już koniec ich pracy. A ja yy, tak naprawdę oprócz tego robię jeszcze fity. Mhm. To jest bardzo takie... Mhm. go wie, co znaczy to słowo. Robimy Firo. fity. Tak, robimy po prostu b który polega na tym, że e, dlatego, dlatego użyłem tego słowa. Oczywiście wiem, że to się tak by, po prostu chciałem właśnie przekazać tą, tą... No to jest troszeczkę... Te fity, to one już są takie trochę może...
1: E, profesjonalnie to chyba nazywa się po prostu lookbook. Tak,
2: robimy lookbook, ale w, jakby u mnie w tych w, moich filmach, u mnie w, w, na kanale i wszędzie nazywa się to po prostu fitami. Wszyscy mówią, dobra, cezik tam, rób fity. Mhm. Czyli po prostu outfity, prezentacje outfitów. I to nie jest taka prezentacja, że ja sobie tam idę, po prostu jest kamera ustawiona i... i Wchodzisz w
0: kadr, chodzi. pokazujesz i z niego wychodzisz.
2: Miałem nawet coś takiego, że ludzie mówili, że te moje outfity wyglądają jak rapowe klipy. Po mm -hmm. prostu. I ja się tam trochę przybujam, ja tutaj gdzieś tam fajnie to zrobię muzykę, przykucne, <grymne> gdzieś tam się wskocne. uśmiechnę, jakieś takie spojrzenie zrobię, wiesz, mm -hmm. zawadiackie czy coś. Ee, Czyli dużo bardziej dynamicznie to wygląda. Tak, i ja się naprawdę dużo stałem pamiętam, że to moje pierwsze odfity, pierwszego takiego mojego filmu naj, najlepiej, który mi wyszedł, który po prostu ma teraz chyba... ćwieć miliona ma chyba. To jest jeden z większych moich filmów, który ma więcej wyświetleń. To jest film, który był naprawdę takim największym jeden z większych boomów na moim kanale. Ee, I to był film, który nazywał się Fity z Lumpa. Mm -hmm. e, to właśnie, o których tam wspominałem. I w tym filmie pierwszy raz zrobiłem takie naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre Birola, logbooki, lookbooki, lookbooki. Hmm. i właśnie tam zrobiłem takie przejścia już ciekawe, jakieś przyspieszenia, wiesz, na przykład w stylu, że
0: nagrałem coś slowmo i, o, I, o, i czyli właśnie dochodzimy właśnie do tego klatkasz, powoli. Klatkasz.
2: Tak. Tak, tak, właśnie dlatego, dlatego mhm. dążę, nie? Czyli
0: po prostu to chciałeś robić, dlatego myślałeś, co mi będzie do Chciałem tego potrzebne, po zresearchować w internecie, co ci to da? Nie, dało?
2: nie, 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 po prostu no, jakby, no, ja skończę dobrą podstawówkę. Ja skończę dobrą podstawówkę, i wiem, że po prostu, z, nie wiem, z 20 klatek na sekundę, jak masz, to nie zrobić slow motion. No bo tutaj o. po prostu trzeba mieć dobrą podstawówkę mhm. skończoną. No, niektórzy niech skończyli dobrej podstawówki, to nie wiedzą. Mhm. No właśnie, no Czyli bo
1: do... ja się do dzisiaj spotykam tego z tego. Tego mi nikt że na, nie tłumaczył. To jest logiczne. To spowalniają nagranie nagrane w 30, w 30. No i nie oni wiem. nie wiedzą o co chodzi, dlaczego tak jest. Czemu, czemu to się rwie? Że tych nie? klatek jednak brakuje?
2: No to tak jak mówię, no jak ktoś na matematyce w podstawówce nie potrafił dzielić, no to się nie nauczy. No. To naprawdę nikt mnie tego nie uczył, to jest po prostu to jest logika. No to naprawdę okay. jest logika. To okay. nie jest nic jednego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja, bo, no, ja tak wiem, ja tak uważam. O! Wiesz, to my, my tutaj, Tak, trzeba mieć dobrą podstawówkę. My tutaj
1: z Maciejem żyjemy tym na co dzień. E, udzielamy wiele porad na grupach, na fejsie i widzimy,
0: jakie pytania ludzie e, zadają. Czyli odpowiedź teraz jest jasna. Skończ dobrą podstawówkę, chłopak. <laughs> Dacznę się. To w ogóle jest tekst mojego
2: dziadka. Poznałem ci, mój, mój dziadku. z dziśku. kocham cię, jesteś najlepszy. Dziadek Lid. Dziadek,
1: Dziadek Lid. Jest, jest największym kotem na świecie. Pozdrawiamy. Dzięki. Dziadka Lita. Pozdrawiam. Czyli klatkarz wyszedł po prostu z logicznego myślenia. Stabilizacja pewnie po prostu z potrzeby gdzieś tam się dowiedziałeś. Nie,
2: no wiesz, to jakby stabilizacja to chyba się wie, że ludzie oglądają, jakby, wiesz, na tych wszystkich gdzieś tam się widzi, jak jakiś tam film stylu... Yy. Behind the scenes, że ktoś tam lata ze stabilizatorem, i tak dalej, no, to też jest. No, nie, nie, no,
1: mówię o stabilizacji na, na matrycy, matrycy, matrycy.
2: Hmm? Czy Nie Czy poczytałem, no. może? No, 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 wiesz, okay. Ciężko, okay. ciężko, no, ale to nie, nie było tak, że gdzieś tam nie wiadomo yy, jaka. No, Bo... Gdzieś tam jakoś to wyszło.
1: Ok, czyli wiemy od czego się zaczęło jak to wszystko po drodze się potoczyło. Jesteśmy dzisiaj, masz GH5, jakąś tam szklarnię, masz gimbala. I teraz tutaj taki disclaimer, bo no my z Czarkiem znamy się prywatnie, więc też wiem, że Czarek zaczął nagrywać vlogu i koloruje swoje filmy. I to jest też teraz taki nie wszystkie, ale, robię to ale sami. robisz, robisz, robisz i się uczysz i się rozwijasz. I to jest temat, przy którym chciałbym się zatrzymać. Czyli postprodukcja. Bo, kurczę, youtuberzy tego nie robią. nie I, i, i stary, dlaczego? Yy, dlatego, że to zajmuje dużo czasu.
2: To zajmuje dużo czasu. To znaczy,
0: pytamy, dlaczego ty to robisz?
2: A, powiem tak. Nie, nie. To, to... to, że
1: youtuberzy tego nie robią, to nie wynika z tego, że to zajmuje dużo, dużo czasu, tylko nie mają pojęcia, że tak się robi. Mhm. To jest jakby zupełnie inna kwestia. A, okay. Ja pytam, dlaczego ty to robisz i skąd wiesz, że warto? Wiesz co, nie robię tego zawsze.
2: Hmm. Tak naprawdę zależy od tego, ile aktualnie mam czasu, czy projekt tego wymaga. Mhm, e no ale robię to dlatego, żeby się uczyć. Robię to dlatego, żeby się uczyć, bo jakby zawsze do dłuższego czasu może patrzę na tą swoją... Przygodę z wideo, właśnie pod względem na razie nauki, ciąga nauki, ciąga nauki. Ja nie jestem do końca w stanie powiedzieć, do czego ona mi doprowadzi, ale podejmuję się, ciąga nowych wyzwań i, i, i chcę się uczyć. Chcę się po prostu uczyć i umieć jak najwięcej. Dlatego tak ja też gdyby... to robię. I mhm. na przykład teraz, ostatnio, jakieś zrobiłem swoje dwa, trzy filmy, to one nie są pokolorowane, ale na przykład, ostatnio zrobiłem taki vlog. Był bardzo ciężki do zrobienia, dość ambicjonalny i cały był nakręcony w vlogu i cały był nakręcony. I to nie był vlog, który był gdzieś tam nakręcony w domu. Tylko jechałem do pociągiem do Poznania przez dwa dni. Wszystko się zmieniało. No stop inne światło. No stop coś tam i to było naprawdę katolga,
1: po prostu to pomalować, żeby to dobrze wyglądało w tym Tak, vlogu. bo jeszcze trzeba dodać, że ty nagrywasz wszystko na trybie manualnym. Tak. Nie jak youtuberzy. Auto? Tak. To nie nie, 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 nie. Standardowy profil. Jasne. Nie, 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 wszystko na manualne wszystko na manualny I to faktycznie jest jeden z ładniejszych filmów Twoich. Jest, no, tak, powiedziałeś też, że jest
2: bardzo ładny.
0: No. Ja go jeszcze nie widziałem, będę musiał tutaj po No, po zobacz dojść. sobie, zobacz
2: sobie, właśnie, nawet żeby zobaczyć, jak to tam pewnie są mi dociągnięcia, no bo to na pewno taki pierwszy zrealizowany. Ciężki projekt, bo jeszcze do tego właśnie nie wiem, czy powiedziałem, że filtry stosowałem. Filtr ND na tym filmie. Żeby... Filtr szary. Tak, mhm. filtr szary. I to już było naprawdę
1: ciężkie. Co prawda
2: filtr szary, ściągnięty z AliExpress.
1: Powiedz nam, po co w ogóle ci te filtry szary ND? Skąd w ogóle wiesz, że takich rzeczy
2: się różnią? A wyżyło? to mi powiedział <laughs> taki gościu, który się nazywa. To akurat jest te wiedza od człowieka, który nazywa się jego podgłyski. Tylko i wyłącznie od tego. Mhm. Y wiedza, ale potem to była informacja, bo on mi przekazał informację, no, a ja tą informację przekształciłem w
0: wiedzę. wiedzę, tak jest, tak się
2: tak, powinno tak, działać. Tak, tak, dokładnie W internecie było. nie ma wiedzy. W nie ma wiedzy, w internecie, są tylko, są tylko informacje. informacje. Dokładnie tak, a ja chociaż nie, ja się starałem ja przekazywać Chyba, w jakiś sposób wiedzę. Chyba, podcastu Super35.
0: Powiedziałeś, że ściągnąłeś filtr z Aliexpressu. Mhm. Myślisz, myślisz po prostu o podejściu budżetowym, czy może jakość, którą one oferowały, czy nie znałeś ich jakości, nie chciałeś inwestować od razu w coś lepszego i postanowiłeś zadziałać czymś bardziej budżetowym? Dokładnie
2: tak, dokładnie tak, bo m, póki jeszcze nie umiem tego jakoś super mhm. i, i, i jakby nie wiem, jak często będę tego, to wykorzystywał, bo mówię na razie, wykorzystam to w jednym czy dwóch projektach. Teraz mi się m, to może później powiem, bo pewnie to zapytacie, a jak nie zapytacie, to powiem sam. Po prostu nie chciałem inwestować, nie wiedziałem do końca, czy będę tego dużo używał, mhm. jak będę tego używał, jaki kupić tak naprawdę, więc stwierdziłem, że kupię po prostu zmienny jeden mhm. na AliExpress. Będzie, Żeby to, będzie, tak, będzie to tanio. Nie wiem, tam ile, 10 dolarów to nie mhm. są, to, w ogóle, to nie są pieniądze w ogóle, pod względem tego, co można z tego filtra wyciągnąć, Czyli to jest
0: podejście takie dobre, które ja z Igorem stosujemy od jakiegoś czasu już u siebie w każdych zakupach, a kiedyś żeśmy go nie stosowali, to obydwoje wiemy, potrafiliśmy bardzo dużo pieniędzy przepalić na rzeczy, które są nam zupełnie zbędne, ale polecamy stosować właśnie coś takiego, że no nie kupujmy od razu wszystkiego z najwyższej półki, bo może się okazać, że a nie będziemy tego używać, b to co kupimy jest nam wystarczające do projektów, które chcemy stworzyć. Chociaż z drugiej strony często
2: też nie opłaca się, a z drugiej strony nie opłaca się oszczędzać na rzeczach, które wiesz, że na pewno będziesz mocno eksploatował. Nie, mm -hmm. to jest takby zupełnie drugie podejście, bo potem może się okazać, że kupienie czegoś słabszego, co ci wysiądzie w jakimś kluczowym, krytycznym momencie, sprawi, że stracisz dużo więcej pieniędzy, czasu
1: i nerwów. Nie? Tym bardziej, że ty robisz dużo też produkcji takich na wyjazdach, na targach tego typu sprawy. Nie? To nie jest tak, że no tak. jesteś w mieszkaniu, coś się uszkodzi, to, a dobra, to sobie nagram to jutro, pojutrze, czy za trzy dni, jak mi coś przyjdzie z tak z naprawy, czy z też sklepu, prawda? Tak, no? no tak, tak, tak. Jeżeli się. jesteś na targach, które są, nie wiem, dwa, strzelam dwa razy na rok, to kurczę, by wypadało mi no, jakiś Jeszcze fajny, fajny ten, nie? Tak, tak, tak. Na pewno. Materiał z tego miejsca.
2: No, oczywiście, teraz będę jechał właśnie na targi. 21 marca są w Warszawie targi, streetwear, i jeszcze zaprosili mnie tego samego dnia, nie wiem jak to pogodzę, zaprosili mnie na taki spacer. Fajny chłopaki, tak jest z Warszawy, z Luluku, się nazywa, drugi się nazywa, Instabax. Może coś wam to powie. Organizują spacer, właśnie fotograficzny. Czyli taki, że mm -hmm. idziemy w jakieś tam 20 osób, robimy zdjęcia, yy, mamy jakby różne tematy przewodnie, są jacyś ludzie, którzy pracują taki mini warsztat w każdej. Są trzy powiedzmy lokalizacje, w każdej lokalizacji jakiś taki mini warsztat, a ja mam tam też jeszcze jakiegoś vloga z tego zrobić, nie? I...
0: Czyli, czyli cały czas pod kątem wideo. Tak, tak się tak.
2: w jaki to sposób. Ale też właśnie przy okazji może trochę liznę tej fotografii, nie wiem, czy raczej o fotografii nie mówicie, tak też to czasami coś no, może liźniecie, tylko więc, nie. Nie, nie w ogóle. Okay. No ale w każdym razie okay, fajnie będzie też wróćmy, wróćmy do gafii.
0: Wróćmy troszeczkę do tej postprodukcji tak um, ogólnopojętej. Powiedz mm -hmm. mi, bo mnie to akurat ciekawi, czy jakiego programu do edycji postprodukcji, koloryzacji, color gradingu i czegokolwiek innego używasz po to, by stworzyć filmy, które możemy zobaczyć na twoim kanale YouTubeowym. YouTube. Hmm,
2: kanale YouTube. Niech będzie. E, no, najpierw może powiem od czego zacząłem, bo to nie o, było, to jest bo, też ciekawe, bo to nie tak. był tylko jeden program. Zacząłem od e, Sony Vegas. Mhm. Czyli jak
1: 90% osób które to robi. Tym, w tym ja.
2: Tak, bo to z tego to też mi Igor polecił Sony Vegas chyba na początek z tego, co, chociaż nie, nie pamiętam czy jego No wydaje mi się, że tak, że Igor mi polecił tego Vegasa. E, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak było.
0: Igor tutaj kręci głową że Kręci głową, tak mam, ale no nie wiem, nie,
2: też nie jestem w stanie powiedzieć, No nie zapamiętuję takich rzeczy specjalnie, żeby gdzieś tam hmm. potem mówić, ale na pewno korzystałem z niego przez jakiś czas, bo mm, no, słyszałem po prostu, że jest dość łatwy w obsłudze. Hmm.
0: Uh. No pewnie tam mnóstwo jakichś poradników na internecie jesteś w Tak, do tak, tego. YouTube hmm. i tak dalej. No i
2: korzystałem z niego, korzystałem, korzystałem aż do do dobrego poziomu i. Mój znajomy. Mój po znajomy powiedział, że w sumie fajnie, co, że jakby gdzieś mi powiedział, że mam umiem montować, że mam do tego dryk dr, mm -hmm. i, i że, żebym przesiadł się na Premier Pro, bo to jest program dużo lepszy, z dużo większymi możliwościami. Mm -hmm. I potem gdzieś tam też to, gdzieś tam z Igorem rozmawiamy na pewno też mi powiedział, że to jest dobry pomysł. No i przesiadłem się na Premier Pro i to na tym premierce robię już no, z trzy lata na pewno. Może Czyli więcej. ciągle,
0: ciągle na premier. Ja nie
2: zamierzam się chyba przesiadać. Mhm. Na, na razie nie planuję kupowania maka. Jedyne, co by mi mogło właśnie zmienić, no to przesiad, prze, prze, przejście na maka i na fajną Cut. Ale Kata, z takim
1: o właśnie chciałem spytać, czy gdybyś byś rozważał, ale no to już. Zważałbym, rozważałbym. rozważałbym już jest bo jest wiem, że mam kogoś tutaj obok, kto by mi pomógł na pewno się go szybko nauczyć. Kogoś, kto ma na przykład swój kurs, nie? Na przykład. No i mógłby tobie go dać, czy coś. Z Dokładnie. Jakąś rozsądną cenę, że tak powiem. Dogadalibyśmy się. Podsumując to, o czym rozmawialiśmy do teraz, to znamy już twój background, wiemy, co, co robisz, czym robisz i jak, to też jest, to, to jest bardzo, są to bardzo cenne, moim zdaniem, informacje dla osób, które też tam gdzieś by chciały rozpoczynać, bo strasznie mnie do teraz imponuje opowieść o krzesłach. Mm. Ale Dziękuję. pójdźmy jeszcze troszeczkę poza ten YouTube, bo to o czym najpewniej wie niezbyt wiele osób, to też masz ambicje do tego, żeby gdzieś tam produkować rzeczy komercyjnie i też podejrzewam, że to, że kolorujesz te filmy, że jest ten gimbal, że coś tam mm -hmm. się uczysz i że się pytasz, ja też sam to wiem, bo, bo mnie pytasz dość często o jakieś tam sprawy z tego zakresu. Wyprodukowałeś kilka teledysków? Mm, tak. Tak. Zgadza się. I teraz powiedz mi, jakie są twoje doświadczenia w ogóle, jeżeli chodzi o tego typu produkcje już takie nietypowo YouTube'owe, tylko gdzieś tam już no, można powiedzieć bardziej um, podklientowskie. Dokładnie. A druga sprawa jest taka, czy masz jakieś w ogóle plany z tym, z tym związane? Czy to bardziej jest takie dla kolegi, hobby, czy jednak gdzieś tam myślisz o tym, żeby się rozwijać w tą, w tą stronę też? Chciałbym, chciałbym się rozwijać w tą
2: stronę, bo wydaje mi się, że dobrze mi nawet to wychodzi. Zresztą gdzieś tam słyszałem opinię, no niestety nie, nie zdradzę wam, co to za, 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 za klipy są, one są na internecie, można je zobaczyć, nawet domyślam się, że duża ilość osób, które słucha tego, mogła je widzieć. Mogła ale je widzieć. W ten temat ja, ja, po, ja po, prostu. po prostu Ja po prostu, że tak powiem, na razie zostawiam tą, tą działalność swoją z boku i kiedyś będzie, kiedyś będzie coming out, na pewno wyjdę z szafy, zobaczymy, kiedy mm -hmm. to nastąpi. Na razie na pewno będziecie mogli gdzieś tam
1: oglądać moją twórczość ja myślę, że jak ten moment nastąpi, to wpadniesz do podcastu jeszcze raz i wtedy o, już sobie pogadamy, o tym, produkcji, jak, jak, się, jak się rozwinąłeś przez ten ostatni czas no właśnie, i jak to tam wszystko wygląda, ale teraz mówmy... Chcę o tym opowiem. Teraz mówmy bardziej o mhm. tej przyszłości, w sensie wyprodukowałeś kilka
0: klipów. Tak jest. A,
1: no i powiedz coś o tym. Wiesz co, no,
2: to też właśnie wyszło naturalnie. Hmm, tak. Może
0: może ja Cię tak zagaję dokładnie. Co spowodowało to, że zacząłeś to robić? Czy ktoś o to poprosił, zobaczył Twoje prace na jakichś innych social media, YouTubeach, czy jakkolwiek indziej i postanowiłeś no, nie odmówić, bo uznałeś, że nie dość, że to się rozwinie, to jeszcze może w tą stronę byś chciał spróbować pójść?
2: Dokładnie to jest tak, jak mówisz. Po prostu osoba, która mnie gdzieś tam znała, kojarzyła, Poprosiła mnie po prostu o to, hmm. czy, czy, czy nie chciałbym tego robić, czy nie chciałbym w jakiś tam sposób właśnie pomóc jej w ten, po prostu swoimi umiejętnościami.
0: No i tak to się zaczęło. Pierwszy, drugi, trzeci. I płynnie, płynnie doszło to do dnia dzisiejszego, kiedy co tak, jakiś czas. Tak, Aktualnie się? właśnie jest trzeci,
2: trzeci, który, trzeci klip, który niedługo pewnie ujrzy światło dzienne i ten trzeci już jest naprawdę, jakbyście zobaczyli te. Ja Wam po prostu pokazał pierwszy, drugi, trzeci, zobaczylibyście po prostu jaki to jest progres, to ja, yy, ja już teraz widzę, że po prostu. Tylko trzeba to wziąć pod uwagę, że pierwszy, pierwszy na znaczy, szczęście śmieszne, bo pierwszy klip był nakręcony na GH5 z obiektywem tym już kitowym, mhm. drugi, drugi film był nakręcony na GH4 z Voigtlanderem. I z, i z tym obiektywem pankajkowym o którym mówiłem, z autofokusem, bo ten Overlander nie miał autofokusa, a ten drugi mm -hmm. miał już autofokus. A trzeci film teraz był już nagrany na e, GH5, na no, tym obiektywie kitowym, mm -hmm. gimbalu SC, i do tego ja już mam, no, kurde, z, nie wiem, z pięć razy większe umiejętności. Ja po prostu już teraz wiem wszystko na temat, nie wiem, ogniskowej, światła, wszystko. No dobra, mm -hmm. może nie wszystko, ale bardzo dużo wiem już. Znam, znam zasadę 180 stopni. Wiem właśnie na temat, nie wiem, ustawienia tam powiedzmy właśnie światła, nie wiem, nawet na tym filmie gdzieś tam reflektory, pożyczałem od Igora, po prostu światło, żeby było fajne, mhm. lokalizacja i tak dalej, naprawdę już no, jakby jestem na dużo wyższym poziomie i jest, będzie ogromny, ogromny przeskok, ja już się w ogóle nie mogę doczekać. W ogóle ten, mam ten klip kończyć montowanie za kilka dni. Ja już po prostu, jak o tym myślę, to cały buzuje po prostu w środku. Balisz się do tej pracy. Uwielbiam to tobie, robić.
1: Jest w tobie doza pasji związana z produkcją wideo.
2: Tak, bo przy takim wideo jak robienie na przykład właśnie klipu jesteś w stanie się wyżyć artystycznie, przynajmniej ja jestem w stanie, bo niektórzy kleją klipy takie, że kleją ujęcia i tyle, a ja mm -hmm. tam chcę dorzucać efekty. Chcę no robić na przykład tak, żeby ruch na przykład danej osoby, która powiedzmy śpiewa w tym klipie, żeby ona na przykład jej ruch ręką na przykład idealnie się zgrywał z tym na przykład co ona tutaj mówi albo żeby nie bardzo chcę, żeby to wszystko było takie płynne, naturalne właśnie, żeby to żeby to była jeszcze sztuka jakaś, w jakimś stopniu, żeby to była sztuka wizualna, nie tylko mhm. żeby film, żeby to było... tylko cięcie, to, żeby... cięcie, hard, hard, tak, hard, 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 hard tak, 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 I, 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 i... Tam, ty, tam jakieś cykacze, wiecie, jak, jak to jest, w mhm. jakichś jak jak mhm. tam kawałkach na cykaczach jest nim czarny reklam, klip i się takie szybkie, taki fajny efekt. Nie mówię, że nie, ale jakby niektórzy potrafią To jest ich jakby, to jest ich maksymalna forma ekspresji na klipie, a ja tak nie chcę, ja chcę, żeby gdzieś tam to... Żeby tam się działo, żeby, żeby po prostu był to jeszcze taki ciekawszy obraz. Nawet czasami kosztem jakości, bo aktualnie już rozmawialiśmy, też jest ważniejsze od jakości. Mhm. Nie?
1: Ja ogólnie jestem zdania i ja o tym mówiłem wielokrotnie, że moim zdaniem film w 70% powstaje w postprodukcji niż, niż wcześniej. Oczywiście dwa pozostałe elementy, czyli preprodukcja i. Produkcje oczywiście są mega istotne, nie? No bez tego by nie było nic, ale, ale faktycznie dużo, dużo można zrobić i nadać charakteru, jeżeli chodzi o, o ten efekt właśnie w montażu, w postprodukcji, w kolorkach tak dalej. Szczególnie, przepraszam, że ci przerywam, szczególnie w takiej formie
2: właśnie jak, powiedzmy, klip, Muzyka. No, który no. pozwala na strasznie dużą y, 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 różnorodność i możesz sobie tam pozwolić na wszystko, możesz, nie wiem, Wiesz, jak na przykład w fotografii, jeżeli masz zły, jeżeli masz, powiedzmy, zły kadr, masz nieosty i tak dalej, to, to
1: zdjęcie się nadaje tylko do wyrzucenia, tak? No jakby w większości tak po prostu zły Chyba, kadr. Chyba, że ma wartość sentymentalną, ale to raczej teraz no, mówimy tutaj o kwestii no, profesjonalnej. No nie? tak, tak, no to się
2: nadaje do wyrzucenia. A jeżeli masz zły, jakiś tam kadr, nieosty i tak dalej, a ma być to teledysk, no to co? No rzucasz na to efekty efekt, robisz coś tam, tu jakiś... Tak, tak miało być. Tak, tak miało być, <śmiech> wiesz, glitch jakiś, dorzucisz coś i, i po prostu nagle... Wow. się udało, co nie? Ale faktycznie można y, uratować y, Dużo można zrobić, wiele, naprawdę. Biorę. I Jak ja mam bałem, jakbyście zobaczyli, naprawdę czasami te rzeczy, z których ja surowo robiłem, powiedzmy tamte klipy i tak dalej, to było grzebanie w bagnie czasami po prostu takim i wymyślanie po prostu, wiesz, takich rzeczy... Y, no, że. A jeszcze jedna rzecz. Wszystkie moje poprzednie klipy robiłem full HD, a teraz już wiem, że na YouTube trzeba wrzucać 4K. Dlaczego? To, no bo YouTube ma strasznie słabe konwertowanie. I dlatego wiem, że ten mój no następny klip będzie w ogóle jeszcze lepszy. Tak, po prostu. Jest, to już jest wiesz i to już wiem po prostu, że będzie taki blisko, Dlatego też się nie mogę tego doczekać. Już,
0: już to, Cały czas to mówię, ja jestem wspalony. Powiem, no powiem ci, że taka energia od ciebie bije, że ja, ja się już tego nie mogę doczekać, kiedy ja to zobaczę nie? i ja, na pewno ja skończymy ujęcia, rozmowę, będę cię, będę cię męczył właśnie o to, żebyś mi to pokazał, bo ja już tutaj siedzę, można powiedzieć, jak na szpilkach. Nie? Czyli, jeszcze ten, Ale są tam, koty, tak
1: naprawdę są takie Ale Co do, do YouTube'a to jest bardzo dobry tip, tip też dla ludzi, którzy to robią, bo czasami nawet bardziej upłaca się zrobić upscaling z Full HD do 4K i ten film docelowo na YouTubie będzie wyglądał lepiej, niż gdybyśmy go rzucili Full HD jako Full HD ze względu na przyjmowanie, na tak jak mówisz, na transcoding i na bitrate. Jakie nie tam. wiedziałem tego. Nie wiedziałem tego e, przez długi czas. Wyczułeś,
2: aha, to nie wiedziałeś, ale już wiesz, po prostu. Właśnie dlatego mówię, że moja wiedza przy poprzednich klipach była dużo mniejsza, gdybym to wiedział, to bym poprzedni klip wyrwędował, bo on był kręcony w 4K, ale był wędzony Renderowany w jeden, czy w sensie full HD po prostu, tak? 1K. No to to jest w sumie 1K, no tak, full HD tak, jest tak. 1K, ja to czasami nawet tak gdzieś tam sam mówię, tak? Ja to w ogóle się śmieję. No bo ale to... faktycznie
1: nigdy się coś tak nie zakał.
2: Nawet tego nie, 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 nie tam. Ale, to ma, to... ale to ma w sumie Ale jest sens. 1K, jest 1K, więc ale... i właśnie tak był wyrenderowany i strasznie żałuję, bo tak naprawdę zmienienie jednego, jednego przycisku na, na podczas renderowania zmieniłoby w ogóle jakość tego klipu, a widzę, że w tym klipie na przykład czasami są czarne miejsca, które są po prostu czarną plamą nie zamiast gdzieś
1: tam trochę żeby było tak widać czy tam kontuły czegoś to A, rozumiem mhm. tym bardziej że GH5 ma naprawdę bardzo dobre jakościowo 4K tam dochodzi do 400 megabitów nie no jest jest 10 jest bit 422 tak, i tak, tak dalej tak, więc, tak, więc tak. to jest to jest naprawdę mega, mega dobry sprzęt
2: za takie pieniądze na pewno
1: tak ja jeszcze zahaczę o jedną rzecz Dawaj. twoje pierwsze zarobione pieniądze prawdziwe. Także ktoś mi dał pieniądze. Za Panie Czarku, zrób pan film, a my damy panu pieniądze.
2: To był, to był, to był, to był film z eventu jakiegoś w Warszawie. Wiesz, jechałem na otwarcie jakiegoś sklepu. Nie, 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 jechałem, jechałem na otwarcie, nie, jechałem na otwarcie na sklepu, nie będę teraz sklepowej, jechałem na otwarcie po prostu jakiegoś sklepu i po prostu zrobiłem tam.
1: Nie były to Czyli... duże pieniądze ale były w sensie tam te, też były, takie były. doświadczenie kiedy to, kiedy to
0: miało miejsce bo w sumie nie zostało to umieszczone na osie z, z dwa lata, z dwa lata tak, temu. Także ktoś już zapłaci. mi zapłacił. Mhm. Czyli tak, YouTube'a tak.
2: robiłeś w sumie chwilę i YouTube'a już długo robiłem. Bo robisz ile 4 lata
0: 4 lata czyli mniej więcej w połowie, w połowie, to, w połowie drogi. trasy.
2: W sumie to jeszcze od jakiegoś czasu zajmuję się kręceniem filmów dla dziewczyn, bo mam trochę znajomych, które tańczą w jakichś ośrodkach w szkołach tańca, na przykład jakieś tam twerki, jakieś dance hall, takie powiedzmy jakieś egzotyczne klimaty. Bardzo fajnie się w ogóle nakręca, bardzo ładne dziewczyny, w ogóle świetnie. I robi im po prostu... Przyjemne, spożyteczne. Bardzo przyjemne. Kolejne do zobaczenia. Oj tak, oj tak. I po prostu robi im takie minutowe, dwuminutowe szoty z ich takich pokazów. I fajnie to, fajnie to, fajnie się dziewczynami współpracuje, one są bardzo zadowolone. One w ogóle, jak zobaczyły ten film, to one w ogóle mówią to w ogóle... A tam nie było ani słowa, że jest cokolwiek nie tak.
0: Że ty po prostu on, no, wybuchły muzyki. Bardzo dostarczyłeś
1: im pewnie więcej niż się spodziewałeś. Myślę, tak, że miał. tak. My Myślę, że to że
0: jest... pewnie to było kręcone jakimiś telefonami i tam bez żadnych efektów, czy coś takiego. tu nagle A Naprawdę, jak film, Czarek nie?
1: ci puści, to się przekona, że tam naprawdę jest Jest z
2: pomysłem. Jest jakimś. mega fajny vibe. Ale uh. właśnie, widzisz, to jest, ja też jest jednak. Y, mm, ja bardzo lubię tą część. Mm,
1: produkcyjną i uwielbiam ją robić, jakby nie, nie, że nie lubię tej drugiej. Czyli ogólnie twoje doświadczenie z wideo jest dość e, szerokie, bo nie skupiłeś się stricte na YouTubie i chcę być youtuberem i robić coś tam, tylko mhm. internety, ale gdzieś tam jednak e, fajnie wykorzystujesz swoją wiedzę i umiejętności, które nabywałeś dzięki YouTubowi przez kilka ostatnich lat, do tego, żeby gdzieś tam się spełniać na różnych e, płaszczyznach, więc ja to ogólnie bardzo e, propsuję, z czego sobie zdajesz sprawę i, i Yy, i powiedz mi, no co dalej? Chciałem tylko właśnie tutaj nawiązać do tego,
2: to w sumie dobrze, że zadałeś to pytanie. Ja nie lubię określenia, że jestem youtuberem. Można powiedzieć, że go nawet nienawidzę. Wiesz, no youtuberem... To powiedz coś więcej na ten temat. Skąd to w ogóle się wzięło, że masz takie,
1: takie podejście do tego co, no bo
2: właśnie przez tych ludzi, którzy kreują content, który jest po prostu papką bo jakby ja nie chcę tego robić. Dla mnie YouTube jest tylko taką, nazwijmy to, trampoliną trochę, żeby mnie ludzie zobaczyli, że zobaczyli, że jest taki ktoś, kto robi takie rzeczy, kto umie to, kto umie tamto, kto robi to, robi tamto. I to jest jakby tylko, to jest tak jakby, nie wiem, pisanie postów w internecie w formie, w formie, w formie wideo. To jest takie tak mhm. jakby miejsce, w którym wyrażam swoją opinię, mówię na jakieś tematy, żeby ludzie po prostu zobaczyli jakąś tam wartość przedstawianą przeze mnie. To jest jakby dla mnie, tym jest dla mnie YouTube. Nie jest jakby dla mnie, nie identyfikuje się przez niego. Nie identyfikuję się przez niego. Jest tak jakby miejscem tego do wyrażania opinii robi dużo innych rzeczy, nie wiem czy ty, ty na pewno wiesz, no ty wiesz, ty
1: ja nie wiem, co nie wiesz. Popóźnić. No i przede wszystkim osoby, które nas tak. słuchają, też nie wiedzą. Też... Zajmuję nie wiedzą. się bardzo
2: mocno customizowaniem młodzieży, robienie młodzieży, mhm. hmm. czyli po prostu głównie spodni, bo bardzo w ogóle, to muszę powiedzieć, mam, mam w szafie, z, nie wiem, z 10 swetrów i blues. A mam 60 par spodni ponad i po prostu sam mam tak, że ale super, wezmę te spodnie, te buty. co? Mówię, o kurde, mam 10 blues, muszę o, kupić jakąś bluzę i kupuję następne cztery
1: parę spodni. Mam straszną fazę na spodnie. I tutaj też możemy dodać, że to faktycznie też nie jest byle co, dlatego że w twoich spodniach śmiga między innymi Yankegi. Na przykład, tak, tak, ale właśnie oczywiście
2: dojdę do tego, <laughs> dlaczego tak jest, bo ja jeszcze robię spodnie, sam tworzę, sam po prostu farbuję
1: szyję, prze, przeszywam, robię dziury yy, jakieś... Czyli różne. rozumiem, że można u ciebie sobie zamówić samą parkę za 7,5 koła, tak? Yy, no, koła to nie, ale, ale tak
2: <laughs> ceny wahają się od 200 do 700. Za no bo to jest kupa, mm -hmm. kupa pracy. Jest dużo roboty. Robisz, jest jedną roboty. parę, nie? Yy, tak, robię jedną parę, nie ma dwóch takich samych. Teraz mogę powiedzieć, że mm, ostatnio wszedłem na wyższy poziom. A, powiem tu. Niech ci, którzy tutaj mnie słuchają, niech mają. Nie? Niech mają nagrodę za to, że tutaj byli. Wpadłem na taki pomysł kilka tygodni temu. Kurde, to był pomysł, który mnie po prostu oświetlił i spadł na mnie jak grom z jasnego nieba. Zrobiłem, zrobiłem fartuch, fartuch fryzjerski z jednej pary dżinsów. rozpyłem dżinsy do zera, połączyłem je wszystkie elementy z szyłem, zrobiłem na nim kieszenie różne. Nawet, nawet paski nad tego fartucha są, żeby się jakby zapiąć i tak dalej, z tego dżinsu. Jak macie w dżinsach ten element, który jest na samej górze, właśnie gdzie masz guzik, to on jest z takiego jednego pasa. I ten właśnie pas, tym pasem się opina w tym fartuchu. Bardzo fajny. I ten fartuch powędruje do e, takiego fryzjera, jednego z bardziej takich, nazwijmy to, sławnych, znanych fryzjerów w środowisku Japowym w Polsce.
1: Nazywa się Boris Kalterman. On też, no, też notabene prowadzi swój prowadzi, kanał na YouTubie i tam szczerze takie bardziej znane osoby z różnych branż. Głównie rapowych. Rap, YouTube, Teraz widzę, że bardzo mocno wszedł w YouTuberów, więc możecie sobie sprawdzić ten kanał tak i jest. dokładnie wiedzieć, o kim jest teraz mowa.
2: Z Borys, mnie kiedyś, Borys mnie kiedyś zaobserwował na Instagramie, ja jego też. No i jakby tak jakoś to połączyłem i już z nim rozmawiałem, będzie do niego ten fartuch leciał, teraz jestem na, na ostatniej prostej. Jak wrócę stąd właśnie do domu, to będę go, będę go odbarwiał, bo tam tak naprawdę jest kilka procesów, więc będę go wykonywał. no Jakby ktoś był zainteresowany spodniami, to zapraszam na stronę www.cezalit.com i to tym, tym sposobem. Ale powiem, zobaczcie sobie, spektrum. bo naprawdę jakby nawet nie musicie tego pokopać, bo tam mówię, no, nie, nie każdy będzie wyda tyle siana. Ale zobaczcie sobie, bo
1: uważam, że to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Czyli Też się Reed, osoba pełna talentów YouTube, wideo. <grym> A... <głos》>, ciuchy i tak dalej. No, Ale powiedzmy. super, super. My Dużo z Maciejem rzeczy. w szczególności doceniamy
0: ludzi, którzy uh, robią coś. Właśnie, uh. to chciałem powiedzieć, że oni, oni robią coś, nie? Nie lubimy ludzi, którzy nie robią tak zwanego coś, coś. czyli
2: nic. <głos》> ostatnio z takim spotkałem się z takim fajnym określeniem, czy znacie kogoś, kto coś produkuje, kto coś tworzy, coś hmm. robi. Znacie kogoś, kto robi coś? Ale takiego namacalnego. że Na przykład to jest Potrzebne ludziom. Znacie kogoś takiego? Rzeczy, które są potrzebne ludziom.
1: Nie wydaje mi się, żebym żeby znał takie osoby, bo śmieszne, to nie? bardziej się obracam. Się opracam właśnie, ale wśród to... ludzi, którzy kreują tak, jakiś tak. Ja content, nie kontent, mówię... ale fizyczne, namacalne rzeczy, które mają realny wpływ na życie. Ale to innych śmieszne, ludzi. nie,
0: że tak. np. No. straszna dygresja. Kucy, ja troszeczkę bym tutaj wjechał, bo ja znam bardzo dużo stolarzy, ja znam kowala.
2: No to to są prawdziwi ludzie pracy, tak, my którzy, to którzy my, jednak produkujemy. my to my tam. A,
0: swoją drogą przyjdzie, rówkaste, my, przyjdzie wojna, to my do odstrzały jesteśmy. Tak, Głównowa dzisiaj widziałem całkiem całkiem konkretny ranking, w którym to właśnie było powiedziane, że brakuje nam mechaników, brakuje nam kowali, brakuje nam ślusarzy ym, i ludzi, którzy produkują właśnie coś. Nie? A czego jest za dużo ekonomistów, moi drodzy, jest tak? Za
2: dużo. tak A marketingowców też?
0: Nie, właśnie tego tam nie było ujęte, ale to ekonomista dobrze. to był taki zawód, który jest. <suszy> dobrze. Bardzo suto zostawiony jest 450 tysięcy osób na jedno miejsce. Nie, to oczywiście żart, ale jest <głos> bardzo, dużo, bardzo dużo osób na jedno miejsce, nie, jeżeli chodzi o pracę. Okay, ja bym chciał o ciebie zapytać o twoją codzienną aktywność, unboxingi, fity, inspiracje. A skąd to bierzesz? Jak długo przychodzi ci proces, czy łatwo produkcji takiego jednego odcinka? Czy research tylko i wyłącznie jest w głowie? Czy może jednak um, patrzysz to, co się dzieje na świecie, na, na YouTubie polskim, nie polskim, na zagranicznych portalach i tak dalej? I tutaj itd.
1: chcielibyśmy oczywiście, żebyś się skupił głównie na tym aspekcie wideo. Okej, okay. śmiało.
2: No dobra, no to jeżeli mówisz o jakichś tam unboxingach i tak dalej, no to tak, na pewno trzeba powiedzieć, że nagrywam na YouTube, ale też nagrywam na Instagramie. Mm, mm. Wiesz, no to, to też jest wideo, to też jest
1: wideo story, tak, przede tak, wszystkim, tak, tak. nie? To jest wideo. Nie ja myślę, że zaraz płynnie przejdziemy pod IGTV i pod TikToka, bo to jest szczególnie... Oh, tak, TikTok Szczególnie jest to ciekawe na czas, w którym to nagrywamy, okay. ale... Kontynuuję. Ale właśnie ten TikTok, no wczoraj wróciłem film w ogóle po długiej przerwie, to tak by the way. Eee,
2: wracając, eee, to, 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 to oprócz tego YouTube'a to oczywiście jest też ten Instagram. Skąd inspirację, Wiesz co, inspirują mnie to chyba po prostu rzeczy, inspirują mnie głównie właśnie jakieś, no jest to głównie o ciuchach, więc inspirują mm -hmm. mnie w jakimś stopniu te ciuchy. No oczywiście inspiracje też w jakimś stopniu gdzieś tam czerpię z zagranicy, przeglądam tego Instagrama. Przeglądam, no jakby no, mówię, że nie starasz się podążać za trendami No nie, i do tego no, właśnie pytam. Czy... Oczywiście, ale wiesz, no nie wiem, no, masz tego Instagrama, to czasem go tam skronisz, tak dalej mm -hmm. coś zobaczyć, gdzieś tam ten, ale nie mam tak, nie kopiuję raczej jakichś rzeczy.
1: No właśnie, bo ty z mojej obserwacji bardziej słyniesz z tego, że jeżeli się czymś inspirujesz, to i tak robisz coś bardzo po swojemu. Po swojemu. No na pewno, na pewno, no. na pewno. No, jakby. Kopiowanie jest
2: dla mnie strasznie słabe, takie w naprawdę w takim najsłabszym tego słaba znaczeniu, to słabe, kopiowanie jest słabe i staram się tego unikać. Czuję, ja w ogóle czuję, czuję jakąś taką, jak miał coś kopiować, to czuję taką nie wiem, ale takie, takie, takie poczucie wewnętrznego... nieswoizmu. Kłu... Tak, kłóce, zakłócenia, zakłócenia wewnętrznego Słopot, w swoim Słopot, 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 Słopot. ciele. Ale
1: nie tak, no bo m, przede wszystkim, jeżeli coś kopiujesz, to masz ewidentne poczucie, że to nie jest twoje, nie? A jeżeli coś nie jest twoje, a siebie e, charakteryzujesz jako twórcę, no to coś tu, kurczę, jest nie tak, nie? No
2: na pewno. Na pewno, na pewno. No na pewno m, z drugiej strony, chociaż jak robiąc te klipy, no to na pewno gdzieś się trochę zainspirowałem, ale to nie jest taka inspiracja, a zrobię to, bo on to zrobił tak mhm. i tak to wyszło, nie? Tak, 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 tylko bardziej w takim, taki, w taki jakby, wiecie, oglądam jakiś film, wow, ale to było fajne w tym filmie, ten film był taki taki niesamowity, On miał tu takie rzeczy i jakby bardziej mi się wydaje, że nie kopiuje konkretne rzeczy, tylko kopiuje jakiś, nie wiem, czy to jak to zabrzmi, jakiś, jakiś feeling taki, kurde, Ogólne założenia. Ogólne założenia, jakby taką większą całość gdzieś tam się nią. Właśnie może to jest inspiracja, nie? że jakby to jest przełożenie czegoś takiego nienamacalnego do końca, nie? że, że skopiowanie to jest po prostu wzięcie tego, wrzucenie tego tutaj, a, a, a właśnie to jest powiedzmy...
1: Inspiracja z... zawsze w mojej głowie to jest forma schematu. A może, może tak, jeżeli może znasz tak. schemat, to na jego podstawie możesz zbudować coś, co jest praktycznie twoje w 100%. Więc I w sumie chyba masz rację. Są to w moim odczuciu przynajmniej zupełnie jakby dwie, dwie, inne, dwie inne rzeczy. A powiedz jeszcze, jak już jak u ciebie wygląda proces produkcyjny? Typu masz pomysł na film, i teraz się trzymajmy tego mhm. YouTube'a. I jak to wygląda od A do Z?
2: Jak to wygląda? Wiesz, to tak naprawdę zależy od tego, czy to jest film typu unboxing, czy powiedzmy opis jakiegoś przedmiotu, jakaś konkretna rzecz, czy to jest film na przykład w stylu, jak na przykład ubierać się. Coś tam. Albo jak tworzyć outfity. Mam taki długi czas, długiego czasu, już chyba z pół roku, mam taki pomysł na film bardzo w ogóle w szerokim tytule. Jak po prostu tworzyć outfit? Jak tworzyć, jak się ubrać tak, żeby to było dobrze? Mhm. Bo to, żeby Może wszystko ze sobą współgrało. Tak, powiedzieć. bo to są, wiesz, można kilka zasad po prostu wyznaczyć, że na przykład to, to, to tak, a to tak. Na przykład taką szybką zasadę powiem, którą, nie wiem, mi się wydaje, że po prostu ją gdzieś tam zaobserwowałem, Taka zasada, ja nazywam sobie przemienności, że na przykład jeżeli masz, yy, możesz na przykład złożyć outfit dwukolorowy, na przykład mhm. czarny i biały powiedzmy tak, zakładasz tak, czarną czapkę, biały t-shirt, czarne spodnie, białe buty. Mhm. I to jest na zmianę i to wtedy mhm. fajnie wygląda, a jakbyś miał, yy, no mo możesz teoretycznie też tą czapkę z butami, ale to już na przykład to, yy, yy, to nie będzie tak dobrze wyglądało. Powiedzmy, jeżeli byś miał. Może jeszcze, jeżeli byś miał czarną czapkę, czarne buty, a i biały t-shirt, białe, białe spodnie, to. jeszcze nie tak źle. Ale ta, jakbyś Tych na przykład nie miał tej czapki w ogóle i miał tylko czarne buty, to jeszcze. No już to źle wygląda,
1: chyba, niech że to wszystko będzie na zmianę. przefarbowane na siwo, bo dzisiaj też jest chyba taki trend. Tak, jest, jest, e... jest, jest,
0: jest. O, to ja nawet nie wiem, a wpisuję się w trendy, ja bez farbowania. Powoli, zaczynasz, powoli zaczynasz się wpisywać.
1: E, dobra, masz pomysł, wiesz co chcesz nagrać, i jak to... A co, co dalej? Ty czy
2: tworzysz skrypt? W sumie dobre pytanie, bo mm, sam bym w sumie tego o tym nie wspomniał. Ale rzeczywiście, jeżeli jest taki film który, tak jak na przykład o tych outfitach, kiedy jest naprawdę dużo ważnych rzeczy, a jest dużo na przykład takich zasad, które mm -hmm. dałoby się wymienić, to ten skrypt rzeczywiście może się przydać. Kiedy jest po prostu film taki mocno merytoryczny, który ma przekazać wiedzę, o, mo może tak właśnie, kiedy mm -hmm. film ma przekazać wiedzę jakąś, ktoś ma właśnie z niego wynieść y umiejętność na przykład lepszego tworzenia outfitu, dobierania kolorów i tak dalej, to wtedy skrypt się przydaje. Na przykład, żeby powiedzieć o kolorach które są, do siebie pasują i tak dalej. Mm -hmm. ko koło kolorów i tak dalej. Nie wiem, czy chłopaki wiecie, że naprzeciwko kolory na przykład bardzo się pasują i po. Tak i się składa, że zajmujemy się, tak się wideo, więc nie, nie wiemy. I potem po <śmiech> tak, po tak. też bardzo fajnie współgają. No i w każdym razie. Mm, Takich przypadkach, ale jeżeli na przykład robię taki film w stylu, nie wiem, jakiś tam powiedzmy, co zrobiłem sobie dzisiaj, na przykład tam jakiś tam vlog w stylu o moich spodniach, które tam gdzieś mhm. zrobiłem, dla kogoś to nie, albo robię jakiś unboxing, no to nie, bo dla, uważam, że nawet nie ma sensu do czegoś takiego robić skryptu, ze względu na to, że taki unboxing ma pokazać Twoją reakcję, i tak, twój, bardzo dobrze o tym mówisz. Mhm. Twój, twój po prostu rzeczywisty. Rzeczywisty feeling, jaki masz w tym momencie, jak otwierasz te buty. I dlatego ten unboxing nawet jest rzeczywiście najlepszy, kiedy nie otworzyłeś rzeczy w ogóle. Z nagrywaniem, prawda? Tak. Ale mm, wracam do tego, co powiedziałem na początku do Instagrama, że. Robię też wideo na Instagramie. Czasami mi się zdarzy bo po prostu 30 w ciągu jednego dnia nagrać wideo i w ogóle ludzie to oglądają. Ja czasami... Ale teraz
1: mówisz konkretnie o stories. Tak, o
2: stories mhm. oczywiście. Ja czasami tak się łapię za głowę, kurde mówię, fajnie, w ogóle cieszę się bardzo. I dziękuję już tym, którzy mnie oglądają wszystkim, że ludzie czasami potrafią 30 15, 30, 15 sekundowych relacji oglądać nie? i to, nie wiem, tak, 30 to, to, jest prawie, to, jest, to jest prawie 15, 15 minut. Nie? Czas Jakiś kawałek coś. czasu to jest dużo, to jest dużo, każde cztery relacje to minuta. Nie no to, no to wtedy wyjdzie 7,5 i pół minuty, 7,5 i pół minuty relacji. Ktoś to siedzi i ogląda. Najprawdopodobniej wiadomo gdzie to robi, no ale i tak szanujemy ten czas, który, w którym go poświęca i na przykład wtedy robię takie unboxingi. Na Insta Stories otwierając paczkę, oczywiście, otwierając tamten, wiesz, tą mhm, folię, i tak dalej, otwierając tą, tą, ten karton. Karton, dokładnie. I te unboxingi wtedy są takie naprawdę bardzo żywe, mhm. bardzo ekspresyjne, ekspresywne, powiedzmy. No i staram się też potem to odwzorować już w, w, na YouTube. znaczy może odwzorować to nie, ale też w jakimś stopniu przekazać te emocje, to już nie są te same emocje, mm -hmm. nie? Ale wydaje mi się, że to jest dobry, dobry sposób, bo jest ten content troszeczkę inny. Ten unboxing na Instagramie staram się powiedzieć też tak yy, śmiesznie. Jakby, no, mam taką jedną manierę gdzie hmm. mówię po angielsku i mówię na przykład e, okej, okay, guys, no we're gonna unbox some, some, some easy stories. you see there is some, something inside here. Hmm. No, I tak na przykład mówię, nie? I ludziom się to na przykład bardzo podoba. Czyli wcielasz się w jakąś postać to w ogóle, alter ego. To jest chyba w ogóle jedyny, jedyny moment, kiedy, kiedy Un unboxowe. ktoś udaje, nie? I
1: rozumiem, że, rozumiem, że te takie krótkie seryjki unboxingowe na Insta Stories to iPhone. Oczywiście iPhone 10 teraz I to jest 11. i to jest bez żadnego tam nie nic po prostu nic po prostu sobie to Nie mam, to
2: co, mam, mam, mam mam w domu podwójną taką lampę 540 5400 po prostu odpalam ją sobie mam otworzone okno i one razem dają fajne nawet światło do iPhone'a spokojnie iPhone wiesz że bardzo bo radzi ekspozycja i jest. jest mega mega mega, po prostu ostatnio też nagrywam jakiś odcinek wracając z u ulicą y, Królowej Jadwigi. Y, i Szczecin. Mu Szczecin, tak. I mówię, o Boże, ja tak. Nagrywam sobie z ręki. Oczywiście nagrywam vlogi odwrotnie, mm -hmm. żeby to było, fajnie wyglądało, a nie, że tam, wiecie, tą kamerą przednią. Oglądam to potem w domu, mówię... No, my dużo wow.
1: dużo mówiliśmy, jak iPhone 11 Pro i te wow. 11 wyszły, to dużo mówiliśmy o nich na live'ach, wow. że ten obiektyw super wide robi jest. super robotę i dużo zauważyłem Ale youtuberów. tylko w dobrym świetle, tylko w dobrym świetle. Tak bo, no tak, bo ten super wide właśnie jest najsłabszy pod kątem światła. właśnie.
2: Ale robi taką robotę, to jest niesamowite. Kolory, to wy... ja widziałem w ogóle jakieś tam, nie wiem, czy to mi wysłałeś, czy ktoś mi wysłał? jak gościu zrobił cały jakiś tam powiedzmy klip tym
1: iPhone'em. To, ja, to ja chyba tobie wysłałem. Przesada. E, więc się da, więc się da. No da to, się, da się. dobra, to mamy, mamy Instagram i tam robisz, jeszcze robisz chyba jakieś fity na IGTV. A, tak, 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 tak. tak e, I to tak. jest long longshot?
2: To jest taki longshot, wiesz co, to no, ciężko powiedzieć, czy to jest, no to jest longshot, bo ja to nagrywam w ramach jednego ujęcia, ale ja je tnę. Nie wiem, czy to jest longshot z, z
1: definicji. Z definicji nie do końca, nie ale do końca, chodzi ale... o to, że jest cały czas ten sam kadr nagrywany załóżmy przez 3 minuty, 5 czy tam ileś i potem tylko tniesz te najważniejsze. Jest to około zwykle okay. 10
2: minut nagrane na, su na surowo, które I przyspieszam po
1: trzykrotnie, wycinam
2: fragmenty, które są niepotrzebne, telefon jest w tym samym miejscu, jest to z telefonu nagrywane, mhm. bo nagrywam to
1: wertykalnie i telefon... mi to Czyli tego wciąż nie. mimo wszystko, że jest GH5, że jest gimbal, że jest wszystko, to ten nie iPhone gdzieś tam cały ma, czas jest
2: nie twoim... Nie ma sensu, DNA. wiesz, nie ma sensu w ogóle. Okay. Tak, jest
0: to content, który jest um, konsumowany tylko i wyłącznie praktycznie na, na telefonie. I nie jest po mi potrzebna ta tak głębia ostrości, nie jest mi hmm. potrzebne
2: wiesz, tutaj ma być wszystko ostre, ma być ważne, tam jest ważny outfit, ważne to. Jak otóż ja, to, otóż ja to. To wygląda, no, tak wygląda, że ja po prostu przebieram się jakby przed kamerą. Mhm. Nie, że tam się rozbieram do naga, tak, ale ściągam, tam zakładam koszulkę, zakładam spodnie, tam wycinam, co jest niepotrzebne, no i takie ja prezentuję kilku, kilkudziesięciosekund, no mówię tam, mi,
1: od, od pół, około półtorej minuty mhm. mam te filmy. I dokładnie ten sam content publikujesz na TikToku. Nie publikuję go teraz już na TikToku, wiesz, ale przestałem. Coś, coś wrzucałeś. Wrzucałem,
2: ale one miały słabe wyświetlenia. Na TikToku jednak rzeczywiście 15 minutówki się najlepiej prezentują. Sekundówki. Sekundówki, tak, oczywiście. Oczywiście,
1: dużo lepiej się prezentują. No tak, mówię o tym, bo to też jest bardzo ściśle skorelowane z tym, czym się zajmujemy, czyli z wideo. A teraz z moich obserwacji wynika, że TikTok naprawdę robi, robi, robi ogromne szał, bo tam jest strasznie dużo oczogodzin, a mało kontentu. I centralnie znam case'y, które mogę podać mm. nawet z rąk, że ktoś wszedł na TikToka i po trzech tygodniach ma milion tego. Nie?
2: Muszę, muszę to zacząć robić, nie? Dlaczego 20. tego nie zrobiłem? Mówiłeś mi o tym. Zrobiłem dwa filmy. Nie ja ci już, truję, już Wiem, pół, ale już, ja już teraz wiem na pewno, że będę robił. Zrobiłem dwa filmy. Dwa filmy,
1: ale który z nich też ci tam jeden, za, jeden
2: jeden na 30, drugi na 21 no tysięcy. To, to już jest to już jest znak, że trzeba, nie mhm. no, ale to tak jeden, jeden był naprawdę mocno długo przygotowywany. A drugi, drugi to był taki z telefonu nakręcony unboxing butów pod, pod znaną
1: melodię. Tak, właśnie bo trzeba TikToku, wiedzieć, nie? że TikTok się charakteryzuje tym, że jak tam się nie opierasz na trendach, to raczej się tak, nie Czyli tak, Te piosoneczki, które są znane, hasztagi, te tańce i tak dalej. Oczywiście ja uważam, że można to w sposób kreatywny dostosować do tego, co się robi. I Gdzieś tam się po te trendy. Podpiąć, ale to jest już bardziej kwestia marketingowa, zasięgowa. To nie jest temat na ten odcinek.
0: Powiedziałeś nam zatem o całej swojej drodze, gdzie to się zaczęło, przez co przechodziłeś, um, jak to wygląda na chwilę obecną, zatem powiedz, jakie masz dalsze plany, co planujesz dalej robić z tym wideo, iść w tą stronę bardziej Teledyski, czy może jednego stać YouTube, czy przejść trochę bardziej na jedno z nowszych mediów, jakim jest chociażby TikTok, o którym przed chwilą wspomnieliśmy.
1: Ja jeszcze dorzucę od siebie, uwzględni w odpowiedzi na to pytanie kwestię sprzętową, ponieważ jest to taki obszar, który Aha. naszych mhm. słuchaczy interesuje niezwykle niezwykle bardzo, więc jeżeli masz jakieś plany zakupowe, to też mógłbyś rzucić, co masz w planach kupić, jeżeli chodzi o sprzęt wspomagający produkcję wideo. I tak, dlaczego tak. akurat to? Dobra, w sumie akurat dwa, dwa, fajnie ja zdaje
2: się to pytanie, bo mam tutaj kilka rzeczy, które myślę, że mogę powiedzieć. Na pewno tak, zacznijmy od, tego, od tych mediów. Wczoraj właśnie wrzuciłem po długiej przerwie ponad miesięcznej czy półtora miesięcznej przerwie coś na TikToka. I stwierdziłem, że muszę jednak tego TikToka cisnąć, i, i miejmy nadzieję, że jakoś się sk... Mówię, no to to nie jest. Trzeba się przyzwyczaić do tego medium. Jest mi trochę ciężko, mam nadzieję, że mi się uda. Będę będę nad tym
1: pracował na pewno. Bo TikTok też jest fajny nawet do tego, żeby nim rozpromować Instagram i YouTube, nie? Nie, nie na przykład, żeby docelowo się opierać, tylko chcę być TikTokerem, mhm. mieć wyświetlenia, nie? tylko że. On jest fajną formą dotarcia do nowych oczu, które gdzieś tam mogą przejść dalej. Bo też, z tego co widziałem, on bardzo fajnie można z niego linkować na przykład do Tak, Instanie. tak. tak no, ja po prostu. Więc może, bo teraz mówisz, że chciałbyś wejść mocniej w TikToka i go cisnąć. To ja, jaki masz ten cel? No, właśnie rozpojmowanie swoich innych mediów, bo to jest chyba tylko i wyłącznie to, żeby
2: po prostu więcej, tak, jak, tak samo jak tak Bo w taki sumie jako YouTube...
1: 30-latek. Ciężko mieć na TikToku
2: inne cele, nie? No nie, no żadnych innych raczej nie ma. Wiesz, no. tak jak YouTube'a traktuje y, jako coś takiego, że istnieje ktoś taki jak Cezar który robi to, to i to. Y, to robi fajnie, to robi fajnie, to umie dobrze i tak dalej. No, załóżmy, no nie będę tutaj wchodził w szczegóły, to TikTok miałbym dać po prostu to samo, że po prostu zauważyli ludzie. Coś, jakąś wartość, nie, nie wiem jaką, to już zbaw, zbaw, sobie za, wzięli tą, która najbardziej będzie im odpowiadała. Czyli też forma po prostu ekspozycji i dotarcia do, do ludzi. No tak, jak kiedyś się umieszczało ogłoszenie w gazecie kontakt, to teraz się robi po prostu film na TikToku.
1: Mhm.
0: Okej, okay, tak czyli, czyli, czyli jednak promowanie siebie, promowanie własnej głowy, własnych projektów, filmów, które tworzysz oczywiście na, na social mediach. Tak jest. A czy zamierzasz dalej iść w teledyski, może w jakieś inne projekty? No tak, na no,
2: teledyski na pewno, na pewno jest to rzecz, którą chciałbym robić. Po pierwsze, bardzo ambicjonalnie, bardzo ambicjonalne i tego podchodzę, bo, bo mi się to podoba. Zawsze lubiłem muzykę, zawsze gdzieś tam jakby czułem to wszystko, a wydaje mi się, że właśnie w produkcji teledysków bardzo pomaga mi to, że. Jestem dość muzykalną osobą, jakby mam taki feeling tego wszystkiego, gdzieś tam. Beat. czuję bit. Czuję bit, naprawdę mocno
1: czuję bit. No i chyba nawet też biznesowo ma to bardzo duży potencjał, nie? W sensie takim, że jak wejdzie się już w taki mainstream, to faktycznie no, na jednym teledysku, tym bardziej że dzisiaj mamy ten trend. Nie wiem, w sumie ja się, ja się tak na tym nie znam, więc nie chcę też uradzić kogoś przez swoją ignorancję, ale jakby dalej pociągnę, że jest trend na trap, jest trend na te, no, na, pewno. Na, na tego typu odłamy muzyki rapowej. I no, do mnie docierają informacje, że te teledyski potrafią kosztować po 10 tysięcy, po 50. Oczywiście w tych kwotach dochodzą na przykład prefieny, całe czyli produkcje. na przykład Lambo, które stoi w tle, nie, za które się płaci tam 3 tysiące za dobę czy ileś. Więc to wiadomo, że to jest jakby w tym, w tak, tym tak, tak, tak. budżecie, ale od kilku do kilkunastu koła jako filmmaker, no można wyciągnąć, tylko to, to trzeba wejść wtedy tak bardzo mocno w ten... No w ten i trzeba się przede wszystkim, wydaje mi się, czymś wyróżniać, bo takich tak.
2: ludzi, którzy zrobią film, a tacy ludzie, Jest którzy wiem. pokażą klip i przekażą w tym emocje, życie, tak jak to
1: nazywam. Rozumieją przede widziałem wszystkim przykład to, co chcę po, też... Prze... Przekazać autor. Tak, dokładnie.
2: mam no. No, ten żywy przykład. Widziałem, że ktoś zrobił film, a nie zrobił, a nie zrobił, nie, zrobił, nie przekazał życia, tak jakby w tym, że to... Mm, nie do końca jakby... Mm, jest, jest zrobiony klip, który wygląda ładnie, wszystko w nim jest, ale nie ma w nim takiego po prostu jakby życia w tym. Nie ma jakiejś takiej Nie ma, ma haczyka, tego widza, prawda? Nie, no wiesz, on jest dobry, nie? Jakby mm -hmm. wszystko, ten ale po prostu nie ma w nim tak jakby, nie ma takiej iskry. to
1: powinno to być um, przedłużeniem. O, przedłużeniem tego, co, tak jak mówisz, powiedziałeś sam przed chwilą, chcę przekazać autor piosenki i muzyki, tak dalej. I tutaj też idealną analogią do tego rynku jest to, że w Hollywood e, trailery produkują, a dokładnie montują, szykują zupełnie inne firmy, które nie mają kompletnie nic wspólnego z filmem. Tak, to nie wiedziałem. Są to firmy, które są wyspecjalizowane, potrafią posprodukować materiał do Zwiastuna tak, żeby ten film się sprzedał i się specjalizują tylko w tym. Więc tak widać, że te odłamy, które, na których gdzieś tam trzeba je czuć się znać i tak dalej, no to. to te tak jak mówisz, sobie, te mogą zrobić świetny film, ale no, klipu już nie zrobią, który będzie rwał i robił wyświetlenia tak jak te klipy robią teraz. A teraz w 2020 roku no, niektóre te wyświetlenia są po prostu jakieś horrendalne. Nie? Są miliony, naście milionów, czasami nawet kilkadziesiąt. Nie? To też oczywiście wynika z tego, że dużo ludzi słucha po prostu no,
0: muzyki bezpośrednio. To. No, więc, więc, ale to i tak, no, te liczby i tak mówią same za siebie. Ja jako osoba taka bardzo mocno zainteresowana sprzętem, a pociągnę raz jeszcze to pytanie, Chciałem które, tego które Igor, Igor zadał. I czy coś planujesz na, na najbliższą przyszłość, na dalszą przyszłość rozwinąć się sprzętowo? Innymi słowy, czy coś chcesz kupić może? Tak, tak,
2: tak, na pewno. Hmm, trochę, trochę jest to dla mnie taki ciężki temat ze względu na to, że właśnie, czy, czy ciężki to chyba jest bardzo słowo, dlatego, że kupiłem na SC i nie wiem, czy to do końca był dobry wybór. Okej, okay, fajnie mi się pracuje na tym na linie przy moim sprzęcie, przy GH5 i przy tym kitowym obiektywie to jest, yy, mówiłem już, Lumix 1260 yy, i wszystko super, no ale to jest dalej matryca czter, micro 4, micro 4.3. Nie można za bardzo szeroko nagrywać, choć na 12 nie jest tak źle, bo to jest 25, to jest 24, tak, teoretycznie, więc nie jest tak źle, no ale... Czasami fajnie by było na 12 takiej prawdziwej coś nagrać, nie? Szczególnie w jakichś małych małych pomieszczeniach albo jakiś krajobraz fajny uchwycić. Czyli dążysz do tego, że chciałbyś po prostu móc nagrywać na czymś innym? Nie do końca, wiesz, bo zastanawiałem się właśnie nad zakupem Speedboostera do, do swojego do swojej GH5. I, I zainstalowaniu tam jakiegoś obiektywu właśnie powiedzmy, nie, wiem, może od Canona coś. Tam mi ostatnio ktoś polecał jakiś Canonowski. No, ale boję się, że ze split boosterem przy moim aparacie e, może być problem troszeczkę ze stabilizacją e, przez Zoninę SC.
1: Na hmm. przykład, no, bo faktycznie obiektywy pod mikro 4 się charakteryzują tym, że one są mega malutkie w większości. I faktycznie, jakbyś chciał podpiąć coś, co jest pod APS teki czy nawet jeszcze więcej, klatkę, to mogą być srogie szkła, nie? No właśnie tego się boję i może, i, mi wtedy,
2: i może mi wtedy mój Ronin SC już nie wyrobić, nie? I to jest trochę, trochę, trochę słabo, bo wtedy będę musiał wymienić albo Ronin SC
1: na Ronin S, bo myślę, że już zostanę w tej rodzinie. Albo w procesie preprodukcji po prostu dobierać tak lokację, żeby ten sprzęt, na którym pracujesz był okej, okay, nie?
2: No tak, ale to też nie jest takie proste, powiem ci akurat w, tej moi, w, moim, w moim sektorze, nazwijmy, gdzie by te klipy nie zawsze tak można. E, zobaczymy. E, no w każdym razie e, jest to jakiś tam, jest to taki na razie plan, jest to jakiś tam pomysł, na razie zobaczymy jak to wyjdzie. Chcę o tym pomyśleć, chcę zobaczyć też, też usiąść do tematu, zobaczyć jakie to, jak, 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 jaki sprzęt wagowo może udałoby mi się unieść na tym, na tym SC. Może wypożyczyć gdzieś taki speed z jakimś obiektywem na jeden dzień. Zobaczymy. Jak Ogólnie mi testy.
1: jest najpopularniejszym Obiektywem pod GH5, pod Mikro 4 trzecie jest Sigma 1835, o której mówiliśmy bardzo dużo i dużo ludzi, którzy produkują klipy, a takich też gdzieś tam obserwuję na YouTubie klipy dla amerykańskich raperów. Co robią na GH5, to przeważnie właśnie przez Speedboostera mają podpięto to Sigma 1835. Jest w posiadaniu to posiada jest jakbyś i... chciał kiedyś
0: sobie przypiąć.
2: Tylko ja wiem, że to jest Sigma 1835... 35 na pewno nie uniesie G. No to, to już do ja
0: Wagowo, ona jest też dosyć długa. To jako?
2: nie, właśnie waga nie jest problemem, jest problemem jest długość. Już jakby na ten temat rozmawiałem już y, gdzieś tam nawet y, udzieliłem się w jakiejś, y, w, jakiejś w ogóle y, dyskusji na YouTubie y, pod jakimś filmem. W ogóle była straszna dyskusja i tam się przewijało No stop to pytanie. Czy on uniesie, czy on uniesie, czy on uniesie 1835 Sigma. No i tam ludzie są, mówili, 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 coś tam gadali, że niby, był uniesie, że tam ciężar, mówię, że napisałem komentarz, że ciężar nie jest problemem, że, że problem pewnie będzie długość itd. i tak dalej i okazało się, że ktoś tam po jakimś czasie no długość,
0: długość się przekłada na ten ciężar, nie? No nie,
2: no po prostu dźwigną, zmiany, zmiany środka tam, zmiany, zmiana chodzi. środka ciężkości, mm -hmm. to jest po prostu problem środka ciężkości, nie? I można
0: to pominąć dodatkowo to na przykład tył, nie? No, no to, dobre, to, ale to wtedy wtedy, na... wte... mhm. wtedy, ale
2: wtedy już jak pewnie przebijesz te dwa kilo, bo on tam niby ma do dwóch kilo, nie? No
0: 800 gramów jakoś z tego co pamiętam, chyba waży 18,35. Sam GH5 około 600 mamy, no to już nam robi srogie około 1,5 no kg, nie? No
2: i speed boost no to wyszłoby z 1,5 kilo. Jeszcze dociążyć, to nie wiem, czy to by tam podziałało długo, czy w ogóle by to pociągnęło, nie? No i dobra, no i... ale
1: w każdym razie nie ma, co, nie ma co spekulować, trzeba po prostu to sprawdzić. Trzeba Czyli to sprawdzić, no niestety e do tam będzie. na Twojej liście się znajduje i czy coś jeszcze masz No takiego? Jakieś nowe szkło wtedy, jeżeli już. Speed Booster. No to, nie? to wi wiadomo, analogicznie.
2: A jeżeli, a jeżeli coś, no to, to była już, jeżeli to nie wyjdzie nie, nie skutku, albo nie wiem, może gdzieś tam się uda w ogóle jakieś super, wiesz, padną środki za te klipy czy coś, no to może się przysiądziemy na jakiegoś kanona, zobaczymy. Myślę o Dobry tym. wybór. Wiem. Polecają mi, polecam
1: mi go najlepsi. E, tak. No to co? E, nam pozostaje w sumie podziękować Ci za otwarcie naszego, nasze, naszej nowej serii z gośćmi. Bardzo, bardzo fajnie się rozmawiało. Myślę, że osoby, które mniej więcej chcą robić Coś w takim stylu co ty robisz wyciągną z tego z tego odcinka bardzo bardzo dużo. My tutaj zdecydowanie rekomendujemy żeby za, zacząć po prostu z tym co się ma Oczywiście. A, i, i sprawdzać jak to będzie się, się rozwijało. Też Nie jesteś odwlegać. żywym dowodem na to że można monetyzować to co się robi to co się umie na różnych szczeblach bo tak jak mówisz jest YouTube. Są klipy, są jakieś tam after mówi nawet masz gdzieś na koncie, więc. Mam, mam też. Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli ma się sprzęt i się potrafi go użyć, to czemu ma się, się kurzyć, nie?
2: Tak jest, dokładnie. Jakby gdzieś tam ja się staram wokoło takiej branży, no gdzieś tam się obracam w środowisku. Muzyczno-faszonowym nazwijmy to. I jakby no, tak, czy to jest Aftermów z imprezy, czy to jest taniec jakichś tam dziewczyn, czy to jest Potencjał klik, czy jest to po prostu, jest. Jakby to wszystko się obraca wokół troszeczkę mojego nazwijmy to lifestylu i gdzieś tam wszystko co robię, staram się jakby łączyć. Nie? I to wychodzi chyba nawet spoko.